0: Роман «Русская монархия» 2010. Писатель Ганова Людмила. Читай дочь писателя Цурикова Екатерина, современный поэт Кэт Гам. Сегодня 28 марта 2022 года. Роман «Русская монархия». Комментарий эхо Москвы. Ал Один. Вам и мысли людей 18 века не по силам. Вопрос, тема. Ну вы и «дремучий человек» в кавычках. Восклицательный знак, скобки. Далее, Тайлер Дерден. Вы, друг мой, лукавите, я отлично понял, о чем речь, а вот вы уклонились от ответа. На каком основании вы собираетесь свергать власть, не обладая поддержкой народа? Вопрос. Рапунзель. Если партия, позиционирующая себя как демократическая, с радостью принимает антидемократические методы в отношении своих конкурентов, она достойна судьбы СПС и Яблока. делом, Не хотите грязни, не грызитесь. Хотите незаконно, без выборов, в скобках, захватить власть, попробуйте. Причем тут лимонов? Вопрос. Или страшно стало, вдруг у него, не дай бог, получится? Вопрос. Ал-Один. В скобках. Хотите незаконно, без выборов, захватить власть? Попробуйте. Тема. Не хотим. Мы добиваемся, чтобы были выборы. Или я что-то пропустила, и они вдруг появились? Вопрос. Варлигор. Тема. Хотите честных выборов? Вопрос. Тогда, если они будут, готовьтесь к национализации и социалистическому переустройству. Победа на честных выборах может быть только за КПРФ. Ал Один. Тема странна. Но что-то я нигде социализма, в скобках того, что у марксистов в теории, так нигде пока и не увидел. То есть переустраивать-то кто будет? Нет профессионалов по социализму. Откуда пригласите? Вопрос. Надеюсь, не из КНДР. Вопрос. В скобках Победа на честных выборах может быть только за КПРФ. Скобки закрываются. Если на честных, то вряд ли. Далее. Кэтган. Тема КПРФ. Может быть, в 90-х бы и проголосовали. И голосовали. А теперь время коммунистов ушло. И его не вернуть. Дачник. Тема Яшину. Начните создавать свою партию. Сторонники найдутся. Хождение под лозунгом. В кавычках стратегия 31 – дело хорошее, но бесперспективное. Может затянуться на несколько лет. Нет в этом никакой стратегии. Это тактика, причем имхо, по большому счету, бессмысленная. Пора начинать смотреть вперед, готовиться к выборам. Для этого нужна партия, большими буквами. Другого способа в политике нет. Вы, Немцов, Рыжков и прочие Каспаровы, действительно «жуете сопли» в кавычках. А Лимонов избрал единственно правильное сейчас действие. Далее Т. Тайлер Дерден. Тема: Начните создавать свою партию. Так для этого работать надо, а эти горластые граждане, судя по всему, к этому не приучены. Далее W56U0010. Тема: Яблоки и лимоны. Что выбрать? Вопрос. Ну что, Илья? В один момент Лимонов вас сделал под танцовкой. Вас вместе с Каспаровым, Немцовым, Миловым и другими. Все же С. Митрохин предупреждал. Говорил о том, что вы попросту «накачиваете» в кавычках Лимонова, вспоминал о «полезных идиотах» в кавычках, по выражению Ленина в скобках. Были вы перспективным молодым политиком. Стали политиком с подмоченной репутацией, персонажем в кавычках Муму Гейта. А теперь еще и под танцовкой у Лимонова. Жаль. Вы мне лично нравились. У вас есть, правда, выход. За хорошие деньги быть спойлером у Яблока или к Чубайсу. Он сейчас вновь собирает всякую шелупонь. Либо честно признать свои ошибки, но это вряд ли. Амбиций слишком много, да и нагадить успели. Далее. Слава, Дит. Тема «А вы, друзья, как не садитесь». <coughs> «Все равно никто не поверит в вашу оппозиционность». Вы задайте себе один вопрос и сравните ответы, свой и Путина, и сами поймете, что никакая вы не оппозиция, а просто крысы в одной клетке, которые готовы не только сожрать слабых, но и друг друга. А вопрос этот простой. Имеет ли право быть частной собственность на средства производства, природные ресурсы, финансовые накопления и интеллектуальные ресурсы? Вопрос. В комментариях блог Борис Немцов, политик движения «Солидарность», хорошая новость. Белик. Тема «Кэтган». «Мой сын уехал без меня со своей семьей, когда ему было уже за сорок. Мне очень жаль, что в России никак не организуют платную армию. Ведь в США это так, и многие ребята идут в нее, чтобы заработать на учебу. Немцов скрывает язвы общества и делает многое». Далее, в комментариях «Блог. Борис Немцов. Политик. движения Солидарность. В кавычках. Путин. Итоги. 10 лет. В кавычках. Во Владимире». Комментарии «Антифиса». Тема «Фотография». «Уважаемая Екатерина, я не понимаю, почему ваши блоги и ваши замечательные фотографии так быстро убираются с главных страниц и пропадают в архивах. Я не понимаю, почему вы так мешаете этим людям. Вы умеете то, что они не умеют. Наверное, это просто зависть с их стороны» но я не хочу читать их однообразную ругань. Я хочу видеть ваши работы. Именно ваши фотографии говорят сами за себя. Далее, Кэтган. Фотография. Хочу вас поблагодарить за уважение к моим работам. Мне тоже было очень жаль, что подборка фотографий орловских рысаков провисела недолго и не было сделано анонса, что в блоге присутствуют фотографии. Обычно это всегда делается у других, в скобках. Вообще здесь мало представленных фотографов и интересных фотографий и работ по искусству. Искусство во многом это концентрация политики, и даром им так все хотят управлять. Хотелось бы надеяться, что эта ситуация изменится. Хочу выложить сделанную серию художественных фотографий Небесной икони в кавычках. Арт-вариант на Биханс. В комментариях блог Илья Варламов, фотограф, разгон акции Яблока в кавычках «скажи чекистом нет». Комментарии. Рудотча. Сдавайтесь лучше в плен, в свободе одиночества, и вечность не изменится, и жить сегодня хочется. Тема. Далее. Кэтганту. Рудотча. Поэзия. Тяжесть упала, мысли утихли, гиблое чувства, плетями повисли, нет здесь надежды и нет избавления, хмурые веки, дни откровения. И еще. Холоден ствол, черником зол, новое время распада, буйство дорог, рай пулемет, новые строки романа. Поэзия <coughs> Кэгган. В скобках. В местном журнале «Бичанка» строчку «Новое время распада» в кавычках убрали из стихотворения. Наверное, испугались. Все хотят дружить с властью. Далее. Эхо. Ру. Блок Немцов Борис. Название: Борис Немцов, политик движения Солидарность, Янукович, итоги. 12:07 2010, время 14:03. 12:07 2010, время 14:03. На днях принимал участие в одной из самых популярных программ украинского телевидения, в программе Евгения Киселева «Большая политика» в кавычках на телеканале Интер. Конец цитаты. Далее. Комментарий «ПОЦ в интернете. Тема любовь нельзя купить». Сначала подумайте, чем Немцов купил вашу любовь. Кучеряшками? Вопрос. Может быть. Но ведь он ее купил. А Лимонов очками и козлиной бородой не смог ее купить. Далее. Лиратус. Предсказываю будущее по кучеряшкам. 2020 год. Немцов и Милов выпускают не один, а сразу два доклада. Путин 20 лет спустя и Янукович 10 лет итоги. Сибач, Борис Немцов, цитата, «Я верю в любовь, любовь нельзя купить». Конец цитаты, тема. «Любовь Ефимыча купить легко. Дай ему в телеке появляться, и он будет тебя в нем хвалить, как он Путина хвалил соловьем. Тот его из телека убрал, и на тебе Путин итоги, э, в кавычках. А как Юнуковича поливал, а тот его в телек, мол, милости просим, Бориска Ефимыч». Ну, Ефимыч в долгу не остался. Воспел Януковича чисто жаворонок. Ну что с него возьмешь? Ребенок. Сатенин Когда-то Борис Ефимыч и Путина разрисовал в приятных ушам цветах. Спортсмен, 47 лет, честный, верный. А уж какой был борец за счастье народное. Многоточие. Захар. Сходство Януковича с Путиным очевидно. Тема. Бандитское прошлое, явная связь с Симовыми ведомствами, Янукович будет будет делать все возможное, чтобы свернуть свободы в Украине. Нашим чекистам это удалось, подмяв под себя с помощью убийств ТВ и СМИ. Даст. Разница в том, что в парламенте Украины есть оппозиция, так что есть шанс на нормальное развитие. А у Путина оппозиции в парламенте не было так как дебилы поголовно проголосовали за ядра. Я тогда понял, что это кончится плохо. Карабабай. Разница в том, что в парламенте Украины есть оппозиция. Тема. В Думе тоже была. Айдиш Шухов. Захар. В кавычках сходство Януковича с Путиным очевидно. Тема. Сходство действительно есть, но есть и различия. Во-первых, история постсоветской России отличается от истории Украины где была оранжевая революция, в кавычках, и это совсем другой опыт для людей. Во-вторых, силовики в республиках бывшего СССР сильно отличаются от силовиков России. Силовая структура была централизована, силовики в республиках не были самостоятельны. После распада СССР силовые структуры в республиках фактически распались, в отличие от России, которая сохранила структуру СССР. В-третьих, за спиной Путина стоит кооператив озера в кавычках, в широком смысле слова, то есть большое количество людей, которые давят на Путина. Он вынужден думать не только о себе, но и о них. Похоже, в этом отношении Янукович более свободен. Это очень важно. Я, например, допускаю, что если бы не озеро, в кавычках, то Путин действительно проводил бы более демократическую политику, которая куда лучше бы обеспечила его человеческое будущее, сделала бы его по-настоящему счастливым, а не просто богатым. У Януковича есть выбор, и, по-моему, судя по его первым шагам, о которых пишет Немцов, он это почувствовал. У Януковича перед глазами пример Путина, и если он последует По его стопам, то это будет непростительная дурость с его стороны. Бусидор. Тема. Но ошибся он тогда с кем не бывает. Вопрос. Тема. Да, конечно, с кем не бывает. Многоточие. На Волге чиновников сажал, не посадил. Баринова на электричество посадил. Тот так чудил, что даже в те благословенные для немцова времена не выдержали. Сняли. Сочи во время предвыборной кампании ему снова гибня с корейцами провокацию устроила. Вопрос. А уж как Немцов ошибался в кавычках с Клементьевым в период губернаторства, это вообще танец на граблях. Так что оппозиция в кавычках Бориса Ефимовича это что-то вроде «пчелы против меда» в кавычках. Да и с аргументацией что-то слабовато. Януковичу повезло, Путину повезло, а вот Немцову не повезло. И с этим не поспоришь. Вот, например, чубайсус кириенко Скириенко до сих пор везет, и Никите Белых повезло. Наконец-то и Маша Гайдар пределе. Так что остался для Немцова путь узера в кавычках: искать виноватых и оправдывать собственную никчемность. Далее. эхо.мск.ру Блок Лимонов. Название: Эдуард Лимонов. Писатель-политик. Оппозиция 2021. 12:07 2010. Время 13:06 Цитата. «Читаю в блогах комментарии по поводу создания мной и моими сторонниками политической партии «Другая Россия». В кавычках. «Вижу, что комментаторы были непростительно невнимательны в прочтении имеющейся в СМИ информации». Далее, в кавычках. я Еще одна цитата. «Я предлагаю оппозиционным партиям идти вместе с «Другой Россией» в этот крестовый поход». В кавычках «Оппозиция-2011». Так я его называю. Довольно мы терпели монополию самозванцев. Оппозиция созрела для требования политической свободы. Конец цитат. АРБ. Может лучше в Париж вернуться? Вопрос. Партизан forever from Киберлуд. Тема. Людям с иными умственными способностями. Многоточие. Везде хреново, а в Париже таких лечат в закрытых учреждениях. Далее. Испанский летчик. Тема. В жизни должно быть место шутки. И шутнику. История повторяется в виде фарса. Троцкий был великий и ужасный. Лимонов маленький и смешной. Не обижайте его. А королев? Может, в том, что он похож на Ленина, есть исторический смысл? Вопрос. Тема. Ура. Только вот Ленин велел с Боженькой не заигрывать. Тема. А тут, а тут крестовый поход. Лимонов с харугвию Прикольный флешмоб. Получится. Сигизмунд, 82. Конечно, поддержат. Тысяч пять, а то и 10 граждан. Далее. Виктор Огурцов. Цитата. То есть я провозглашаю крестовый поход, можно сказать, против монополии, тандема и единой России, в кавычках, на власть. Конец цитаты Лимонов ЭВ. Тема. Вы прям как Папа Римский, в кавычках, новой российской демократии. А Валерия Ильинична, ее мама, в кавычках, молодцы, так держать. Далее. «Партизан Олд». Тема. «Може, их скрестили в темное время суток, что итог так себе вопрос-тема». Свар. «Даешь союз меча и орала», в кавычках. «Ну а что Запад?» – вопрос. Не, «Не поможет». «Им нужна предсказуемость, а от лимоновцев ее не дождешься». Ареза. «Не знаю, как насчет по-плохому могут и подстрекательство к революции пришить в борьбе за свободу. Мне кажется, особенно за свободу в правовом государстве надо действовать только правовыми методами. Рано или поздно все получится. Как в капитале, для полной смены строя необходим срок, равный трем 340 активной жизни поколения. Примерно 70 лет. За этот срок либо все развалится, либо приживется. Далее, Роза. У нас что действуют правовые методы? Вопрос. Далее, Партизан Форевер, Фром Кибервуд. Тема. Тогда у нас все шансы стать, тогда у вас все шансы стать святым. В кавычках тема. Колыма ждет. Многоточие. Правозащитники нервно курят в ожидании. Многоточие. Только пацанов подростков с собой не тащите на зону. Далее, тайлер Дерден. А какой? Прямо поместь Цезаря с Наполеоном. Лимонов продолжает морочить голову и себе, и окружающим. Ирен В кавычках крестовый поход. Вопрос. Тема. Элимонов использует определенную тактику перманентно пугать народ новыми, в кавычках, казнями египетскими. Результат все менее страшно, все более забавно. Двоеточие скобки. Декабрист 1975. Тема. «Хранить народа честь и просвещение». Цитата. «А Пушкин думал, он весьма умен и крепок духом, видно метит в бруты. Но время для брутов слишком круто». «И не избрутов ли Наполеон?» Вопрос. Цитата. Далее. «Шел разговор о равенстве сословий. Как всех равнять? Народы так бедны. Заметил Пушкин, что и в наши дни для равенства достойных нет сословий». «И потому дворянство назначение — хранить народа честь и просвещение?» «О да», — ответил Пестель, — «если трон находится в стране в руках деспота, тогда дворянство — первая забота сменить основы власти и закон». «Увы», — ответил Пушкин, — «тех основ не пожалеет разве Пугачев? Мужицкий бунт бессмысленен». Бессмыслен, за окном, не умолкая, распевала Анна, и пахнул двор соседа молдавана, бараней шкурой, хлебом и вином. День наполнялся нежной синевой, как ведра из бездонного колодца. И голос был высок, вот-вот сорвется. А Пушкин думал: Анна, Боже мой, конец цитат чье виватель, да кто в кам пойдет? Вопрос тема Только отморозки до малолетки. Восклицательный знак. Чушь. Бездарная партия бездарного лидера. Вы пустое место. Надеюсь, вас скоро закроют и признают партию экстремистской. Восклицательный знак. Буфало. Шариков, ты опять забыл у колодца. Далее. В комментариях блог Сергей Шаргунов, писатель о запретном искусстве. В кавычках. Вибиен 13. Тема. «Мадам, я не коммунист и никогда им не был». Тема и всегда их не любил, но я, к счастью, и не идиот, чтобы желать восстановления монархии. Господи, какая дурость! Но есть в Испании декоративный король, и что? Вопрос. Есть еще еще есть король Швеции, Швеции. и еще где-то эта декорация есть. Ну там традиция и народу забавно, а нам-то зачем? Вопрос. Чтобы вас ублаготворить? Вопрос. З... Значит, сменим форму правления, и будет нам счастье? Вопрос. «С какой стати? Что изменится?» – вопрос. «Люди другие станут в России жить?» – вопрос. «Сменим избираемого дурака на наследственного и заживем». «Чем наследственный дурак лучше-то?» – вопрос. «Смешно это?» – далее. Кетган. В кавычках «смешно это?» «Вы и так живете при наследственной власти. Только вы этого почему-то не поняли. И что-то про геноцид вы не ответили». Дискуссии нельзя оскорблять и переходить на личности. Это метод слабых. А вы этим занимаетесь постоянно. Нет у вас и аргументов в защиту современной власти. Надеюсь, до свидания. Ведь вы уже писали, что закончили дискуссию. Я тоже надеюсь, что закончила. (кười) В комментариях Блок Екатерина Цурикова, художница из Алтая, «Долина свободы». Имя Владимир Аронов, местонахождение Россия Сергеев Посад, Вад Рон 64. Величественные места. Далее, в комментариях Бог Илья Яшин, политик Лимонов и ошибки оппозиции. Свовинин пятый, тема. А теперь время коммунистов ушло. Коммунисты в 2011 наберут столько голосов, что ультралиберастам и не снилось. В скобках, надеюсь, что не менее 30-40%. А вот яшкинды вместе с яблоками будут догнивать со своими вечными 2%. Яблоко, кстати, это уже давно поняла, в отличие от вас, и давно беляет хвостом перед КПРФ. Далее, Кэтган. А теперь время коммунистов ушло. Сколько пририсуют, столько и будет процентов у всех. Ха-ха, многоточие. Удивительно, что умные и красивые акции яблока, в кавычках, вам не нравятся. Далее. Бог. Сергей Шаргунов. Писатель. А как у них? Вопрос. Название. 13.07.2010. Время 12.02. Цитата. Конечно, студить за выставку бред и пиар для тех, кого судили, но меня заинтересовало другое. Двоеточие. А в цивилизованных странах, в кавычках. У них какие прецеденты и правила в связи с «оскорблением чувств» в кавычках? Вопрос. Или полная свобода? Вопрос. То есть ведь понятно, если ты умышленно провоцируешь некую категорию граждан, найдутся спровоцированные. В 1999 году мэр Нью-Йорка Джулиани решил срезать субсидии Государственному Бруклинскому музею. за демонстрацию возмутившей его картины «Мадонна» в кавычках. Друг датчанин рассказал, что у них фирма стала выпускать обувь с изображениями Христа и Богородицы на подошвах. Возмутились вьетнамцы-христиане, «горячие неофиты» в скобках. Ворвались в помещение фирмы, вытащили тираж шлепанцев и сожгли. А вот еще одна история. 17 января 2004 года посол Израиля в Швеции, Мазель был приглашен на открытие выставки современного искусства. Посещение выставки обернулось скандалом. Двоеточие дипломат выдернул шнур, через который поступало электропитание к одному из экспонатов, а затем перевернул и разбил само произведение искусства в кавычках. Произведение в кавычках представляло из себя бассейн размером 4 квадратных метра с кровью в скобках не по которой плавает кораблик с фотографией Шахитки, Казалось бы, трактуй как хочешь, но вот посчитал вызовом. На следующий день глава правительства Израиля Ариэль Шарон поддержал посла, сказав, что следует различать искусство и провокацию. Может быть, кто-то знает еще в истории на ту же тему. Вопрос, конец цитаты. Владимир Ф.04 «А кто сказал, что идиоты бывают только в еврейской колониальной империи под названием Россия?» Вопрос. Хотя, если честно, Шарона я всегда считал за умного человека. Скорее всего, у него просто в голове что-то перемкнуло. Далее, эстонский бот. А как у них? Вопрос-тема. Публикация карикатурно пророка Мухаммеда в евро- европейской прессе в 2005 году привела к массовым акциям протеста по всему миру. Демонстрации, нередко заканчивавшиеся беспорядками, продолжались больше месяца. В результате беспорядков погибли около ста человек. Несколько редакторов, осмелившихся опубликовать рисунки пророка, лишились должности. Постепенно страсти улеглись, но 12 февраля 2008 года датская полиция объявила об аресте пятерых мусульман, готовящих покушение на автора карикатур Курта Вестергарда. После этого известия газеты по всему миру вновь вновь перепечатали карикатуры на пророка. Далее, Windows, тема, цитата, «Привела к массовым максим протеста по всему миру». Конец цитаты, тема. «Хотел бы я видеть тех, Правоверных мусульман, которые в промежутках между молитвами Аллаху подсчитывают местные датские газетенки значит, лицо политическая акция. Кто-то из руководителей посмотрел карикатуры и подготовил общественное мнение. В кавычках, это как в деле у выставке запрещенного искусства. В кавычках Я сам эти картины карикатуры не видел, но возмущенный и негодую. Мне нанесен ущерб. Конец цитаты. Спрашивается. Зачем этим руководителям нужно было раздувать эту ист- истерию? Вопрос. Да, с чисто политической целью. И пророк Мухаммед здесь был совершенно не при чем. Как, впрочем, и Хармстос в деле о выставке. Харманс. Я помню еще в 1988 году дискуссию о сатанинских стихах, в кавычках, Салмана Ружди. Бедная девочка, мусульманская студентка, аж тряслась... Доказывая со слезами на глазах, что она эту книжку не читала, но книжка плохая, ее нужно уничтожить, чтобы никто не читал. Вопрос, как же вы можете судить, не читая, воспринимала как провокационный. Вся ее аргументация сводилась к, в кавычках, я точно знаю, что это плохо. Я точно точно знаю. Коста 1. Тема Ружди. Ну, в стихах, в кавычках, есть элементы провокации. Особенно им не нравилось название. Конечно, это сатанинские суры с намеком на Коран. Плюс публичный дом, где проститутки выбрали себе псевдонимы с именами жен пророка. Но роман все же сильный. А Ружди, конечно, попал в ужасную ситуацию. Никак с комичностью ситуации, этой дурацкой выставки или карикатурным скандалом не равноценную. Харменс. Никак с комичностью ситуации, этой дурацкой выставки или карикатурным скандалом неравноценную тему. Ну, в карикатурном скандале несколько десятков человек погибло. Салман Ружди до сих пор живет под смертным приговором. От «православного собора» в кавычках тоже можно ждать всего, в скобках «не дай бог», конечно. И тот, и другой, и третий случай примеры тоталитарного мышления, не допускающего инакомыслия. Велит 009. Тема. Как можно судить, не читая? Три вопроса. Извините, уважаемая, а вы читали Майнкамф? Вопрос. Может быть, стоит его издать, чтобы каждый мог почитать? Может, стоит издать речи Геббельса, Розенберга? Можно еще в школе обсудиться с десятиклассниками, посмотреть им, где у живости, предложить поискать зерно истины в этих произведениях. А вы читали «Библию» в кавычках? Вопрос. Почему верующих не возмущает отсутствие в продаже во многих городах России (кười) «Библии»? Лишь американские религиозные секты ходят по домам и раздают литературу. Очень странного содержания, прикрываясь именем Христа. Они заманивают свои секты людей, обещая им «Библии» в кавычках. Алекс 550. А в Нью-Йорке ходил в книжный магазин, и там был Майнкамп в продаже и капитал Маркса. Ну и что? Кэтган, что еще скажешь на это, тема? Многоточие. Вот пока что случаев, чтобы судили само современное искусство, вроде бы не слышно. Похоже, что мы снова взялись за старые советские методы, когда художник не то написал и не то сказал, что нужно власти. Подогнали статью «Дума молчит, вся оппозиция тоже молчит». Это выставка отражения современной России и ее реальности. Все и так поругано. Собственно, меня больше оскорбляет Ленин на Красной площади, разрушивший тысячи храмов и икон и уничтоживший жестоко религию религию в России». Собственно, меня больше оскорбляет Ленин на Красной площади, разрушивший тысячи храмов и икон и уничтожавший жестоко религию в России. Почему верующие в кавычках не подают в суд? Это что, не оскорбляет их чувства? Вопрос, и где, наконец, сами верующие в кавычках вопрос? Пусть они выступят перед обществом, обоснуют свою точку зрения. Как они так живо связали искусство с политикой и преступлением, а не преступлением политиков? Искусство это тонкая и умная вещь. Рассказать о смысле художественного произведения давно не ка- дано не каждому, да и он не имеет права это делать, тем более в оскорбительной для художника форме. Я помню ужасные слова из новостей, лишенные уважения и к Христу, и к Богородице, коверкующие смысл, и правду, особенно про гениталии в кавычках. Верующие должны говорить за себя, а политики за себя. Кроме того, они должны отвечать. Далее. Гамаджун 1. Господин Шургунов передергивает. Вопрос стоит не о возмущении кого-то чем-то, а о том, кого судили и признали виновным, большими буквами, в организации художественной выставки. Кроме того, этих хоругвеносцев, в кавычках, никто на выставку, в отличие от израильского посла, который действительно мог счесть это провокацией, не приглашал. Харменс. мастеры Маргарита, в кавычках, тема. «Мой старший брат не понял мастера и Маргариту», в кавычках, воспринял очень агрессивно, как провокацию, направленную против него лично. Никак успокоиться не мог, ко всем приставал с вопросом. Цитата. «Я что, один такой дурак?» Вопрос. Ему хотелось, чтобы никто не восхищался книжкой, которая ему не нравится. Такое бывает довольно часто. У Стена Барстоу в прекрасном романе В кавычках «Такая вот любовь» описана, как паренек из рабочей семьи пытается выбиться в люди, подняться над своим окружением с помощью музыки. Он шахтер, но подрабатывает в музыкальном магазине, слушает Чайковского, потом других композиторов. А вот его жена и особенно теща восприняли это увлечение в штыки. Им кажется, что это... Он над ними возвыситься хочет. Они слушают только эстраду. То есть искусство уже и классово разделяет людей. На самом деле никакой провокации ни в Мастере и Маргарите, ни в архипелаге ГУЛАГ нет. Писатели просто излагают правду, как они ее видят. Пишут, потому что не могут не писать. Далее, новость. 13:07 13:07 2010 время 16:01 приговор организаторам выставки запрет на искусство 2006 перечеркивает светский характер нашей конституции, заявил Юрий Самодуров. Приговор организаторам выставки запрет на искусство 2006 перечеркивает светский характер нашей конституции, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Юрий Самодуров. По его мнению, власть не имеет силы и не хочет быть светским государством. Государственная церковная политика последних лет показала, что слова русский в кавычках и православный в кавычках воспринимаются как синонимы. Напомним, напомним Таганский суд признал организаторов выставки виновными в разжигании религиозной и национальной розни и приговорил к крупным штрафам. Адвокаты осужденных уже обжаловали приговор. Конец цитаты. Далее. Бог. Эхо. Ру. Вопрос дня. Название «Вопрос дня» Дмитрий Рогозин о решении суда по организаторам запретного искусства в кавычках видео. Таганский суд цитата, Таганский суд Москвы признал организаторов выставки «Запретное искусство» Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова виновными в разжигании национальной и религиозной розни. Деятели искусства по решению суда должны выплатить штрафы в размере 150 тысяч рублей и 200 тысяч рублей. Гособвинение требовало приговорить обоих обвиняемых к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Выставка «Запретное искусство» проводилась в 2007 году в центре имени Сахарова. Сахарова На выставке экспонировались работы Неразрешенные к показу в московских музеях и галереях, в том числе арт-группы «Синие носы» в кавычках Илии Кабакова, Вагрича Бахчаняна, Леонида Сокова, Михаила Рошаля Федорова. Наиболее скандальные среди них распятия, на одном из которых у Христа вместо головы Орден Ленина, а на другом голова Микки Мауса. Уголовное дело против организаторов выставки было возбуждено в 2008 году по жалобе националистического движения Народный собор в кавычках. Конец цитаты. Далее комментарии. Супостат. Тема. А за что отвечать-то? Вопрос? За то, что авторы картин напомнили всем о том, что из Иисуса сами верующие в кавычках уже давно сделали потешного персонажа. Вроде Микки Мауса. И что на религиозной теме сами религиозники делают бабки? Вопрос. Может, надо сперва понять смысл картины, прежде чем головы рубить? Вопрос. Редкий идиотизм творится в наши дни. Соловей 49. Этот идиотизм продолжается с 17-го года. Далее. Кэтган. Тема. Вот он и поставил себя вместо Христа для нас на века. Вот он и поставил себя вместо Христа для нас на века. Наиболее внятно господин Рогозин объяснял нам, что статью следует применять с обеих сторон. Он так и не объяснил всем, почему осудили эту выставку. Он был просто почему-то очень доволен. Осуждение религии в России началось именно Лениным в 17 году. И поэтому можно понять, почему художник нарисовал орден Ленина на фигуре Христа. Потрясающий крестовый поход против религии в России с 17 года еще не закончился. Главное доказательство по-прежнему лежит на Красной площади. Почему и кто его не убирает? Вопрос. Почему это не волнует националистическое движение «Народный собор»? кавычках. Вопрос. И сколько будет продолжаться это поклонение Ленину, убившему в результате террора, миллионы русских, особенно верующих? Вот он и поставил себя вместо Христа для нас на века. Честный художник это увидел, а вот господин Рогозин, постоянный представитель России в НАТО, не является экспертом в современном искусстве. Он просто по-военному «рад» в кавычках. Роман «Русская монархия-2010». Писатель Ганова Людмила. Читает дочь писателя Кэт Ган, Цурикова Екатерина. Эхо Москвы. Комментарий Кэт Ган. Тема. Вот он и поставил себя вместо Христа для нас на века тема. Наиболее внятно господин Рогозин объяснял нам, что статью следует применять с обеих сторон. Он так и не объяснил всем, почему осудили эту выставку. Он был просто почему-то очень доволен. Осуждение религии в России началось именно Лениным в семнадцатом году. И поэтому можно понять, почему художник нарисовал орден Ленина на фигуре Христа – Потрясающий крестовый поход против религии в России с 17 года еще не закончился. Главное доказательство по-прежнему лежит на Красной площади. Почему и кто его не убирает? Вопрос. Почему это не волнует националистическое движение «Народный собор»? В кавычках вопрос. И сколько будет продолжаться это поклонение Ленину, убившему в результате террора, миллионы русских, особенно верующих? Вот он и поставил себя вместо Христа – «Для нас на века». Честный художник это увидел, а вот господин Рогозин, постоянный представитель России в НАТО, не является экспертом в современном искусстве. Он просто по-военному «рад» в кавычках. Далее, Шорохов. «Скоро по благословению церкви будут сажать инквизиция православная дожили. Меня лично оскорбляет то, что церкви превратились в шопы и бюро платных услуг». Где в Библии написано, что храм – это место для торговли? Многоточие. Наверное, это невинно осужденные художники и хотели сказать. Мейрес. Тема. И это представляет страну в Европе. Вопрос тема. Оно довольно. Слава 55. Оно нахраписто, нагло, самодовольно и без Тема. Оно есть порождение путинизма. В другие времена начальству подносил бы бумажки на подпись «Хам и скот посему». Алекс Спейн, тема, оно довольно. А чего ж, по всему видно, их там неплохо кормят. Далее Дервиш, 83-й. Свечи, купленные не в этом храме, считаются недействительными. Тема Крикет, далее. Освещаю авто за 500 рублей. Лицензия. Тема. Так кепсер. как Дмитрия Олеговича разнесло на брюссельской капусте. Восклицательный знак. Или это он опухший? Вопрос. Далее. Александр К. Темат Кепсер. Он, Рогозин, брешет, что это разжигание межрелигиозной розни. Здесь религия столкнулась с критикой со стороны атеистов. Атеисты не верят в святость орудий пыток. Так за что их наказывать? Они не верят в божественное происхождение Иисуса Христа и Библии. Поэтому они у себя дома в музее критикуют православие и как религию, которую Шайка Путина пытается сделать государственной. Верующие в музей Сахарова не пойдут, это ясно. А если пойдут, то зачем им щелочку смотреть? При этом их предупреждают, что они там могут увидеть. Смотрят атеисты и религиозные провокаторы. По какому праву они лезут в чужой дом, где атеисты обмениваются своими взглядами на религию? Вот и все. Судить надо этих отморозков. Надо было подавать и встречный иск. Да и сам Рогозин приплетает какие-то межнациональные проблемы. Это клевета, и на него тоже. Надо было бы подать в суд. за клеветническое утверждение. АББ-1. Ну а как бы отнеслись евреи к картине, на которой в распоротый живот еврейского священника набивают свинину, которая вылезает у него через рот, как из мясорубки? Вопрос. Это тоже искусство? Художник так видит вещи в этом мире. Далее. Комментарий Кэтган. Тема клите, многоточия. Элити в кавычках. Цитата. А рано утром я встану в очередь в мавзолей. Некрофилия, некрофилия, моя изнуренная некрофилия. Некрофилия, некрофилия, моя изнуренная некрофилия. Многоточие. Еще цитата. Я люблю голубые ладони и железный занавес на красном фоне, сырые губы под вороньем и тела изъеденные червем. Я люблю глухое эхо и гнилую жижу в моей голове, родную плесень и коты, блябу. Я не крофил, я люблю себя. Конец цитаты Егор Летов. Уха. Далее. Да, Дима, Димочка, Димуля, многоточия, Черносоченец ты наш. Каким был таким и остался. Вашим нашим за копейку с пляшем. Нашел теплое местечко у ноги Шерхана. Теперь нужно кричать, а Кэла промахнулся в кавычках. Работа такая, иначе похудеть можно и будут тогда уже не надутые, а впалые щеки и бледный вид. В какую тогда политическую организацию пойдем? Вопрос. Мне кажется, все пройдены. Далее. В комментариях блог Сергей Шургунов, писатель, а как у них? Вопрос. ББР 1979. Тема искусства и политика. Никаких тысяч церквей Ленин не уничтожал. Все было намного сложнее. «Не впадайте в либеральный маразм, к тому же сравнивать искусство и политику в плане провокативности совершенно некорректно». Далее Кэтган. «Тема «Никаких тысяч церквей Ленин не уничтожал». Цитата. Далее цитата. «Священной музыкой времен на золотоглавую Москву струился колокольный звон, но даже самый тихий он кому-то не давал покоя, а золотые купола кому-то черный глаз слепили». Ты раздражала силы зла, и, видно, так их доняла, что ослепить тебя решили. Россия! Разверзлись треском небеса и свизгом ринулись оттуда, срубая головы церквам и славя нового царя на выявленные Иуды. Тебя связали кумачом и опустили на колени. Сверкнул топор над палачом, а приговор тебе прочел кровавый царь, великий гений. Конец цитаты Игорь Тольков У нас в городе несколько полностью храмов разрушили, а в двух еще интереснее. В храме Александра Невского завод и ломбард, а во втором склад военного обмундирования. И это просто в одном маленьком городе. (кười) Далее. 15.07.2010. Время 10.03. В центре Москвы прошла несогласованная акция националистов. Цитата. (кười) Еще цитата. По сообщениям очевидцев, у станции метро «Чистые пруды» накануне вечером собрались около 700 молодых людей с националистическими плакатами. В милиции утверждают, что пришедшие почтили память погибшего друга и все прошло спокойно. Группа из сотен людей пришла провести акцию памяти. На одном из плакатов, которые они принесли, было написано, цитата, «Сегодня Юра, завтра я или ты». Юра, конец цитаты, Юра – это убитый 9 июля там же, у Чистых прудов, Юрий Волков. Его ударили ножом в сердце. Предположительно, выходцы с Кавказа, которые уже задержаны. Еще двое его друзей получили ранения. Участники акции зажгли свечи и положили цветы. Впрочем, по словам очевидцев, местные торговцы серьезно испугались. Националисты устроили погромы торговых палаток. Милиция среагировала с серьезным опозданием, лишь спустя полчаса все прилегающие улицы отцепила ОМОН. В правоохранительных органах утверждали, что все, находится под, что все находится под контролем, и после этого основная масса пришедших разошлась. Между тем, как заявили изданию Infox.ru, ГВД акция прошла спокойно. Не было ни одного лозунга или плаката, поэтому нельзя сказать, были это националисты или нет. По отзывам в блогах Юрий Волков не входил ни в какие националистические группировки, а драка на чистых прудах началась из личной неприязни. Конец цитаты. Далее эхо.msk.ru Название Андрей Дубровский – историк и фотограф из Петербурга. «Митинг и окрестности». 14:07 2010. Время 16:35. Цитаты. 12 июля в 19 часов в саду Чернышевского, уютно расположившемся вдали от шумных магистралей, прошла акция в защиту Сергея Мохнаткина. Помните еще такого вопрос. Это тот самый, который 31 декабря 2009 года устроил, по версии властей, ныне освященный решением суда, единоборство с сержантом милиции Моисеевым. Зато суд приговорил Сергея Махнаткина к 2,5, 2,5, 2,5 к годам колонии. Существует и другая версия случившегося, согласно которой гражданин Мохнаткин вступился в тот злополучный последний день года за весьма пожилую даму, которую без излишней куртуазности вышеозначенный сержант со своими коллегами пытался водворить в автозак. То есть, но есть ли вера иным точкам зрения, кроме официальной? Вопрос, восклицательный знак, конец цитаты. Телек 777 Странно, зачем сгонять столько ментов, а в итоге никого не взять, очень нелогично. Далее Шорохов. Тема «Молодцы!» – три восклицательных знака. Что не говори, а все у нас решает народ, если захочет. Многоточие. Если вся Москва на улице не выходит, значит их устраивает Лужков, значит пусть сидит Ходорковский, пусть чиновники продолжают накапливать свои капиталы за которые они скупят ваших детей и заставят делать, что пожелают. А вы продолжайте рожать своих детей и вкладывать в них свои последние силы. Им всегда будет нужна прислуга и кого поиметь. Дорогие, многоточие, мои, многоточие, москвичи, многоточие, восклицательный знак. Дигмур. Тема. Хочется рассказать о нижеизложенном событии как бы со стороны, в кавычках, без лишних эмоций и гневных обличений в какую бы то ни было сторону. Тема. У человека очень искаженное понимание объективности. (кười) Сравнивать милицию с римлянами, окружающими Христа, нет, вы серьезно? Вопрос. Далее. Кэтган. Тема. Сергей Махнаткин. Вот вам пример гражданского самосознания в поддержку Сергея Мохнаткина, в отличие от пиар компании «Солидарности», в кавычках, с этой же темой митинга. Главная направленность лозунгов и плакатов – это понимание того, что такое может произойти с каждым гражданином. (кười) Спокойные люди излагают свои мысли, то, что они считают важным. Далее, в комментариях блог Илья Варламов, фотограф, разгон акции «Яблоко», в кавычках «Скажи чекистам нет». Святослав, 2007. Это похоже на депрессию. Тема. Тяжесть упала, мысли утихли, гибые чувства плетями повисли. Нет здесь надежды и нет избавления. Хмурые веки, дни откровения. Это похоже на депрессию. Мыслить надо позитивно. Предлагаю такой вариант. Тяжесть слетела, страхи утихли, светлые чувства в душу проникли, радость, надежда, путь к избавлению, очи открылись, дни воскресенья. Может быть не очень художественно, зато жизнеутверждающе, многоточие. Далее Кэтган. У вас, видимо, с советской эпохи остался жизнеутверждающий смысл, многоточие. В комментариях блог Илья Яшин, политик, лимонов и ошибки оппозиции. Варлигор. Тема «Умные красивые акции яблока». В кавычках. Это что, как под подкровом ночи в СПБ недавно? Вопрос. Такие не нравятся. Это же варварство. Ссылка. восемь slash opponents slash 80889.html «Кэтган. Пропаганда КПРФ. Это какая-то пропаганда КПРФ. Я вообще-то не хожу на такие сайты. Да и в статье ничего не ясно, кроме желания полностью дискредитировать «молодежное яблоко», в кавычках». Далее в комментариях блог Сергей Шургунов, писатель «А как у них?» вопрос. «Бикенти. Библии есть в продаже. Много. Тема». «Вот только православными ее читать не рекомендуется». Ну, естественно, если способны читать и, в скобках, чуть-чуть, много и не требуется, думать. Отвращает, знаете ли, от официальной церкви, при банальном сопоставлении. Далее, Кэтган. Цитата Библии есть в продаже много. Конец цитаты. Где много ее продают? Вопрос. Библию. Вопрос. Я ни разу в жизни не видела ее в продаже, и в церкви в том числе. Как это ни странно. Патриарх Кирилл, интересно, чем занимается, вопрос, почему этот вопрос его не интересует, вопрос. Власть в этом не заинтересована и церковь тоже. Так же, как не признают царя, тогда их власть будет нелегитимная, начиная с 17-го года. А благосостояние церкви, на чем основано, вопрос, на продаже в храмах разных прибамбасов. Кроме того, везде открыты в магазинах церковные киоски, но Библии там нет, многоточия. Мелкие иконки в машинах и так далее. Это скорее уже языческий обряд, не касающийся глубокого смысла христианства и его веры. А к чему свелась вера в народе «Мы видим»? многоточие? Патриарх Кирилл – величайший грешник, забывший про служение Христу. Далее, Велит 009. После отмены временным правительством обязательного причастия в войсках причащались только 10% армии. Офицеров пришло причащаться 50%. Половина командиров послала церковь подальше. Три восклицательных знака. Священники бежали из войск, чтобы не убили. Причем тут большевики. Вопрос. Русским в 1917-м стала глубоко безразличная религия. И вообще, какие большевики в Бийске? Если посмотреть историю партизанских, партизанских движений, партизанского движения в Сибири, то командиры либо ССР, либо анархисты. В большевики они перешли уже значительно позднее. Далее Кэтган. Цитата русским в 1917-м стала глубоко безразличная религия. Цитата. Вы зачем искажаете историю? Вопрос. Первое, что сделал Ленин, это стал уничтожать веру, видя в Христе своего соперника. Современным большевикам-коммунистам Конечно, стыдно за но исправлять свои погромы церквей они не спешат. КПСС, в скобках, она же КПРФ, как сила, уничтожившая законную власть царя, убившая миллионы русских людей, ее злодеяния можно перечислять бесконечно, должна быть в результате суда, над ней запрещена навсегда. Изюганов, как наследник этой идеологии, должен предстать перед судом. Почему эта партия до сих пор существует? Вопрос. Эхо.мск.ру. Блок Немцов Борис. Название Борис Немцов ⁇ политик движения Солидарность. Добро пожаловать на Триумфальную. Цитата. 2010 18.33. Цитатор. Сегодня в прессе появилась информация о том, что Кремль готов разрешить акцию 31 на триумфальной если в числе организаторов не будет Лимонова. У меня с Кремлем никаких контактов нет. Тем не менее, я эту информацию получил из заслуживающих доверия источников. В скобках сразу нескольких. Точка. Рассматриваю это предложение Кремля как провокацию, направленную на раскол российской оппозиции, а также дискредитацию оппозиции в целом. Убежден, что сделка с властями по этому поводу репутационно крайне вредна, неприлично. Но это никогда, на это никогда не пойду, равно, как и мои товарищи по солидарности, в кавычках. Кремль явно боится растущего общественного внимания к стратегии 31, кавычках, и того, что акция далеко вышла за рамки Москвы и даже Питера. Теперь ее проводят не только в России, но даже за рубежом, например, в Брюсселе. Людей 31-го все больше и больше, равно как и сочувствующих оппозиции. Страх перед собственным народом и крайне неблагоприятный резонанс в мире – причиной новой кремлевской инициативы. Странно только, что они подумали, что мы можем на такое гнусное предложение согласиться. Видимо, по себе думают. Добро пожаловать на Триумфальную 31-го. Защитим Конституцию от узурпаторов. Конец цитаты. [кхем] Кэтган. Цитата. У меня с Кремлем никаких контактов нет. Тем не менее. Многоточие. Конец цитаты. Еще цитата. Я эту информацию получил из заслуживающих доверия источников в скобках сразу нескольких. Конец цитаты. Цитат. Во-первых, неплохо бы было, чтобы сам господин Немцов появился наконец на Триумфальной, если он поддерживает это движение. Второе, очень важно, чтобы господин Немцов перестал пользоваться закулисными приемами борьбы и своими связями с Кремлем. В скобках, ведь больше негде взять эти сведения. Третье, это может быть способ, когда он желает убрать из оппозиции Лимонова, как политического соперника. Все эти доводы весьма существенны и говорят о немцове не только как об умном политике, но и хитром. Все это несовместимо с политической честностью. Далее, самурай. Тема «Конституцию узурпировали автомобилисты, проводящие фестиваль». Многоточая тема. Объясните мне недоумку хоть кто-нибудь, когда надо подавать уведомления о проведении митинга По закону на согласование отводится не более 10 дней. А когда самый ранний срок? Вопрос. Можно за месяц? Вопрос. Или за два? Вопрос. Если можно, то почему было не подать сразу после 31 мая? Вопрос. Если нельзя, то с какого срока можно? Вопрос. Выяснить этот срок и встать с одиночным пикетом у входа в мэрию. Чтобы в назначенное время быть первым. Или, используя любимым дамам интернет, послать уведомления по мылу с указанием срока рассмотрения. Почему всегда получается, что вчера еще не принимали, а сегодня вы уже опоздали? Место занято. Вопрос. Самурай. Тема. Кремль готов разрешить акцию 31 на Триумфальный, если в числе организаторов не будет Лимонова. Тема. По закону состав участников митинга не подлежит согласованию. В уведомлении предусмотрено заявить место, время, примерное количество участников и тема митинга. Митинг – мероприятие открытое. Приглашаются все желающие от Лимонова до Грызового, от домработницы до премьера. Что касается организатора этого мероприятия, то им может быть любая организация или инициативная группа поэтому требование властей не допускать на митинг Лимонова незаконно. Архар. Конституция РФ – это Путин с Медведевым. Как они решат, такая и будет Конституция. НП. Обычный прием. Немцову без Лимонова, а Лимонову без Немцова, и как в бородатом анекдоте, в кавычках «А сам Черчиш» – «Черчиш». Человеватель. Тема «Соглашайся, Борис». Кремль два раза предложение не делает. Зачем тебе нужен этот старик Лимонов со своим фашистскими взглядами? Власти и оппозиция должны идти на компромиссы. Вы же не глупый человек, соглашайтесь, Борис. Вы ничего не потеряете, а только приобретете. Подумайте о своих сторонников или выплевать на своих сторонников. Ну же, Борис, соглашайтесь. Далее солдат Р. Да не унижайтесь вы, все равно не согласится. Несколько скобок. Чичик, э, чичник, э, слушай чудо, ты же, как шакал, скулишь здесь, тема. Очнись, родной, это интернет, здесь можно. Словенин 5, все равно не согласится, тема. Еще бы ему санкционированный, санкционированный митинг нахер не сдался в скобках. Хозяева платят только за несанкционированный, самоном, скобки закрываются. По этой же причине... Эти уроды не соглашаются и на кучу других улиц. Ну пусть идут, а я поржу. В скобках. Особенно над немногочисленными идиотами, которые будут по башке получать бесплатно, в отличие от основной массы тех, кому хоть какую-то пайку подкидывают. Двоеточие две скобки. А предложение власти абсолютно нормально. В скобках. Для тех, кто хоть раз видел и общался с маргиналами СНБП. Властям не нужны разбитые стекла и сожженные автомобили. Далее. Рэндалл Патрик М. К. Мерфи. «Ты только милок, когда будешь свою, в кавычках, хоть какую-то пайку, жрать, под одеяло не забудь спрятаться. Ни то не ровен час, основная масса как раз набежит и пайку реприватизирует. То-то тебе горе будет получиться. даром ты тут-то свой паблик дисгрейс совершал». Далее Тайлер Дерден. Если фашист, большевик и нацист Лимонов свернет шею путинской власти в скобках, что из области ненаучной фантастики, а немцов желает куда-то въехать на Белом коне, то всю эту публику развешивают на фонарных столбах рядом с нашиками и прочим отребьем ребятки после которых от гражданских свобод вообще ничего не останется. Только законная смена власти возможно, в России, если мы еще при своей жизни хотим жить в более-менее нормальном обществе. Сатрап 67. Цитата. «Лимонов сукин сын, но это наш сукин сын». Конец цитаты. Тире, «Последнее прибежище либералов». Ноготочие. Ноил Почему немцов не должен идти с Лимоновым в вопросе соблюдения 31-й статьи Конституции? А в Думе депутаты могут заседать вместе с КПРФ наследницей бандитской партии коммунистов СССР. Вопрос. Карабабай. Тема, цитата, «Кремль два раза предложение не делает». И часто там бываешь? Вопрос. Самурай. Тема, «Уймитесь, наконец». Боже, как же вы все надоели со своими скоками. Вам предлагают высказать своим отношение к тому или иному событию факту, мнению, а вы все собачитесь между собой, как на коммунальной кухне. Уже все, все давно наизусть знают, кто Немцова ненавидит, кто Путина с ядром, кто «портянка», в кавычках, кто либераст в кавычках, а вы все сопли жуете по принципу сам дурак в кавычках или от дурака слышу в кавычках. Из богов в блог, о чем бы ни шла речь, реакция из таев, комментаторов, кавычках, одна и та же. Не надоело? Вопрос. Далее Тайлер Дерден. Могу сказать, что рядовые члены НБП вовсе не такие ужасные, как вы их представляете. Просто им дяденька с троцкисткой бородкой мозги засрал. Далее Владимир F04. Тема «Привет». Ну что можно делать на еврейском сайте? Вопрос. Разумеется, получаю удовольствие от еврейского идиотизма. Далее. 3w. www.echo.msk.ru Блок Лимонов. Название. Эдуард Лимонов, писатель-политик, сухой остаток вчерашнего дня. 2010. время 15.05. Цитата. Что мы имеем в сухом остатке от вчерашнего дня? Вопрос. Имеем провокационную, гнусную, как на нее не посмотри, попытку администрации президента расколоть оппозицию. Предложение подать уведомление на проведение 31 июля в 18 часов митинга на Триумфальный и обещание удовлетворить это уведомление, если среди заявителей не будет Эдуарда Лимонова. Было сделано как минимум трем видным оппозиционным лидерам – Борису Немцову, Льву Пономареву и Владимиру Рыжкову, в скобках да и «Рыжкову», возможно, предлагали еще кому-то. Когда провокация провалилась, все упомянутые лица отвергли отвергли предложение после 17 часов в Москву из подмосковного пансионата, где она отдыхала, была привезена, за ней послали машину, в скобках, Людмила Михайловна Алексеева. Это невзирая на адскую жару, на расстояние и на возраст Людмилы Михайловны, в скобках, уж очень власти хочется сломать нас, скобки закрываются. Привезена она была для встречи с вице-мэром города Москвы В. Виноградовым. Виноградов, насколько мне известно, должен был убедить Людмилу Михайловну подать уведомление на митинг 31 июля на Триумфальной «Единолично». Людмила Михайловна поставила меня в известность о встрече с Виноградовым, и мы договорились, что я и Константин Косякин подъедем на одну из улиц в мэрии и будем ждать звонка Людмилы Михайловны. После шести мы получили звонок. В 6.45 мы встретились в следующем составе в центре Москвы. Двоеточие. Посредник, организовавший встречу Алексеевой с Виноградовым, Людмила Михайловна, Константин Косякин и я. Цинично, с элементами шантажа, посредник сообщил мне, что митинг на Триумфальной будет разрешен, если моей фамилии не будет среди подписавших уведомления. В скобках. К Косякину также появились претензии. Фактически мне предложили покинуть движение, которому я отдал столько сил, внимания и нервов. Фактически мне предложили саму страница из движения гражданского протеста, самустраниться из политики. Опускаю детали, но результат вот так какой: Все мы трое, Алексеева, Косякина и я, не сломались под шантажистским напором. Мы сказали «нет» в кавычках. Таким образом, очередная попытка закошмарить заявителей митингов «стратегии 31» в кавычках не удалась. Ждем вас всех на Триумфальной 31 июля, 18 часов. Конец цитаты. Занудер. Тема, а по-моему, глупость. Какая разница, кто подает заявку? В скобках. Мне тоже случалось по мелочи, когда заявки от выше ранжированных почему-то не принимались. Скобки закрываются. И что помешало бы Лимонову прийти на митинг со всей своей оралой вопрос? Во всяком случае, в сообщениях о просьбах, в кавычках, ему не приходить э, ничего не сказано. Лимонов митинговал и будет всегда против любой власти, как угодно, демократической, кроме своей собственной многоточия краем. А после кто ААВ а, В вопрос а посредник кто? ААВ? Вопрос. Харманс. Тема. Какая разница, кто подает заявку? К Кремлю есть разница, раз он предлагал четверым подать заявку без Лимонова. Стратегия тридцать один придумана Лимоновым, и безотносительно к моему отношению к Лимонову, это блестящая стратегия. Вообще, безотносительно к чему бы то ни было, Лимонов такой же гражданин страны, как любой другой. Он наделен теми же правами, никто его этих прав не лишал и не может лишить, большими буквами. Все-таки речь идет о Конституции. Лимонов зато и выступает, чтобы ее уважали, и в этом я с ним согласна. Даже если бы Гитлер восстал из ада и сказал, что Конституцию надо уважать, я сказала бы, что он прав. Далее Виктор Огурцов. Тема цитата. Ждем вас всех на триумфальный 31 июля в 18 часов. Цитата Лимонов Э.В. Тема. Так если митинг не санкционированный, в кавычках, опять же ОМОП произведет задержание активистов из числа участников. В скобках. Славянин 5. Так если митинг не санкционированный, в кавычках, опять же ОМОП произведет задержание активистов, в скобках из числа участников, тема. Конечно, и главное по закону. Движение НБП в России запрещено с 2007 года. Следовательно, Лимонов и его дети, в кавычках, не имеют права быть организаторами митинга. Ну что же произошло ожидаемое? Эгоцентризм и амбиции Эдуарда оказались выше интересов граждан в скобках. Сотни людей не придут именно из-за того, что митинг не санкционирован, а мог таковым быть в скобках. А тех, кто придут справедливо заметут, омон будет очень злой, ведь именно из-за этого гребаного несанкционированного большими буквами митинга, людей в субботу подорвут из дома в скобках Время, которое эти мужчины хотели провести на природе с женами и детьми, которых они и так не часто видят. Скобки закрываются. Был бы митинг санкционирован, их бы, в скобках, ну, немалую часть точно не выдернули, ограничились бы простыми ВВшниками. Готовьте макушки под дубинки. Двоеточие скобки. Далее. А Королев. Кремль помогает пиарить Лимонова. Тема «Ну и дела», многоточие. Джейс Нагай, Джесс Эгейн, да, очень похоже на постепенное продвижение Лимонова в парламент за счет всех остальных оппозиционеров. Времени вполне может хватить. Рапунзель, наверное, вы правы, мутная история какая-то. Никто нигде не публикует фамилии заявителей, ничто не мешало бы Лимонову прийти на митинг. А тут на пустом месте такие страсти-мордасти. Что-то тут не то. Аркадий. Ну почему Кремль? Вопрос. Написано вице-мэр Москвы и Виноградов. Ночник. У вас вертикаль вице-мэр без указания свыше такую инициативу не проявит. Дачник. О, не бы еще бабла забашляли. Тема. По себе судят умнички. Unnamed. Тут видите ли в чем дело, оппозиционерам в кавычках бабло башляют регулярно, но бабло бабу рознь, одно дело бабло от светоча свободы и демократии, демократии и свободы, и совсем другое от кровавой гибни грязных диктаторов и тиранов, и рода человеческого и т.д. и т.п. и в том же духе. Old and wise. Тема. Поганкин. на что же они рассчитывали? Два вопроса, тема. А вот на что. Триумфальная площадь 31 июля отдана под проведение Московского автомотофестиваля. Об этом в эфире радиостанции Эхо Москвы сообщил сотрудник пресс-службы префектуры Центрального административного округа столицы Алексей Клемишев. Цитата. Этот фестиваль пройдет 30 июля-1 августа. Организует его региональная общественная организация в кавычках Федерации автомобильного спорта города Москвы», рассказал он. Ссылка www.gazeta.ru Тут уж вся площадь будет перекрыта. Боган. Неужели придется на митинги на мотоцикле приезжать? Вопрос. Неужели придется на митинг на мотоцикле приезжать? Вопрос. Боган дальше. Не уверен, что это единственно правильный ответ. Власть каждый раз идет на подлость и различные ухищения. Место занято, в скобках. Подмену понятий, в скобках, таких, как нельзя у больницы, мешаем дачникам и прочее. Нужно тоже уметь добиваться своей цели. Главное, чтобы эта цель была. От того, что Лимонов не пришел бы на митинг, но это было бы очень правильно подано на митинге. Ничего плохого бы не приключилось. Лимонов, наоборот, сам должен был сказать, что я не приду во имя цели. Было бы только лучше, прошел разрешенный митинг. Можно было бы после этого сделать ссылки на достойные акции. В следующий раз уже другой расклад мог быть. А упираться рогами, что хочу только так и никак иначе, это очередной шаг в никуда. Далее, Боган. Когда человек готов жертвовать собой ради других, то это похвально и дает гораздо больше человеку, чем нежелание идти на компромиссы. Восклицательный знак. Не с властью, а с людьми, которые хотят прийти на разрешенную акцию. Если целью акции 31 является разрешенный митинг Лимонова, то это уже другой расклад. Мы все недовольны действиями власти, и все хотим, чтобы наши права были для власти чем-то святым. Далее, Ваваныч. Правильно, то оно, конечно, правильно, но нужно определиться, что важнее для дела. Может перенести митинг на 30, на 30 29 любое другое число. Нужно выбивать козырь у власти. Многоточие. Пусть не той площади, так на другой. Главное собираться и заявлять о себе. Пусть эти митинги войдут в норму. С этого нужно начинать. Бодаться с ОМОНом – дело мужественное, но неэффективное. Гораздо больше пользы и резонанса будет, если митинги будут и как можно больше народу будет. А придет намного больше на санкционированный митинг. Многоточие. АЛЕКС 47. А почему попытка расколоть оппозицию, в кавычках «гнусная» вопрос, да и вообще, налет мании величия, многоточие Главное, не митинг, не место его проведения, а фамилия заявителя. Восклицательный знак. Алекс 47. Да, 99% политики делается «за кулисой», в кавычках. У нас есть граждане первого, в кавычках, и второго, в кавычках, сорта, многоточия. Цитата. В 1995 году Лимонов опубликовал в «Лимонке», в кавычках, две статьи в кавычках «Лимонков Хорватов» и в кавычках «Черный список народов», за которые против писателя было возбуждено уголовное дело. В статьях, которые перепечатала и газета «Новый взгляд» в кавычках, говорилось о существовании «плохих народов» в кавычках и их «коллективной вине» в кавычках перед Россией. К «плохим» в кавычках народам были причислены чеченцы, хорваты, латыши, чехи, а также ингуши и словаки. Лимонов выражал сожаление, что Иосиф Сталин не довел до конца депортацию кавказских народов (кười) и заявлял об оправданности военных действий против представителей названных национальностей. Двоеточие. Цитата «Убивать их можно», в кавычках, как говорится, «чья бы корова мычала». Многоточие. Алекс, 47. Конституция – это листок бумаги. Есть реальная жизнь, реальная политика – кстати, Лимонов все еще гражданин Франции. Вопрос. Для меня Лимонов хулиганствующий эстет и не более того. Бывают бультерьеры, а бывают той тойтерьеры. Мне той тойтерьер Эдичка в кавычках не интересен. Далее Алекс 47. Конкретно мои интересы вся эта «демократическая» в кавычках тусовка никак не выражает. Чего там лидеры оппозиции в кавычках отбрасывают по тридцать 31 числам мне тоже не интересно. Отрабатывают по тридцать первым числу, мне тоже неинтересно. Единственное, что мне не нравится, так это то, что по почкам получают не лидеры, а купившиеся на дешевую демагогию нормальные люди многоточия, которые, по сути, воюют за то, что звание светской львицы в кавычках будет принадлежать не дочери чиновника, а дочери предпринимателя. Алекс 47. Да, ради бога, тусуйтесь, где хотите. И я, где хочу, тусуюсь, в скобках. Эта тема мои нервы вообще никак не затрагивает. Совсем. Я изначально вообще сказал, что для Лимонова главное видеть свою фамилию в числе организаторов, а все остальное вторично. такая защита авторских прав на стратегию 31, в кавычках. Unname, которые, по сути, воюют за то, что звание, в кавычках, Светская львица, в кавычках, будет принадлежать не дочери чиновника, а дочери предпринимателя. Остроумные а в яблочко. Когда Ходор был еще на свободе, он частенько приезжал в один сибирский городок на охоту в заповедную зону. Кавалькада его машин была никак не меньше президентской. Дороги, естественно, были перекрыты, и на перекрестках постовые отдавали ему честь. Как к какому-то генералу. Я уже тогда понял, что если у нас государство не развалится, то плохо придется этому человеку. Человечку, так и вышло. Наглость фрая разгубила. Вместо чиновники, вместо ходора сменили чиновники разных мастей, и мне противны, и те, и другие. Роман Русская монархия 2010. Писатель Ганова Людмила. Комментарии Эхо Москвы. Аннейм, которые по сути воюют за то, что звание в кавычках светской львицы будет принадлежать не дочери чиновника, а дочери предпринимателя «Остроумной в Яблочко. Когда Ходор был еще на свободе, он частенько приезжал в один сибирский городок на охоту в заповедную зону. Кавалькада его машин была никак не меньше президентской. Дороги, естественно, были перекрыты. И на перекрестках постовые отдавали ему честь, как какому-то генералу. Я уже тогда понял, что если у нас государство не развалится, то плохо придется этому человечку. Так и вышла наглость фраера Сгубила. Место Ходора сменили чиновники разных мастей. Им не и мне противные те, и другие. Далее, Маркш. Цитата. Конституции пишутся кровью, а не чернилами. Конец цитаты. Тема. Сколько же России нужно пролить еще крови, чтобы Конституция стала реальностью? Вопрос. Кэтган. Тема «Они умеют договариваться?» Похоже, никто ничего не читал из Лимонова. Особенно из его «Лимонки» в кавычках. Вы всерьез думаете, что Конституция останется после прихода Лимонова к власти? Вопрос. С какими «посредниками» в кавычках господин Лимонов имеет дело? Вопрос. Честному человеку скрывать нечего. Почему мы не знаем, когда была подана заявка? Вопрос. И была ли подана вопрос? Для заявки нужен просто один человек. А Лимонов может всегда прийти на митинг. Не вижу разницы. Как он может себе позволить ходить на митинг с охраной? Все остальные в скобках, даже женщины, без охраны. Это отвратительно! «Разве мужик он после этого?» – вопрос. «Он еще ни за одну женщину не заступился на митинге?» – почетный заявитель. «Стоит и смотрит за кольцом амбалов, как их бьют!» – многоточие. «Это во мне Сергей Мохнаткин, которого он спросил, из какой он организации?» «Заявители себя под дубинки не подставляют, а некоторые даже не ходят» – в скобках немцов. «Какова судьба задержанных на предыдущем митинге?» – вопрос. «Почему все молчат?» – вопрос. «Или проблемы Лимонова самые главные в мире?» – вопрос. «Значит, зверские избиения людей продолжатся?» – многоточие. «Почему Алексеева не обращается по этому поводу в международные правозащитные организации?» – вопрос. «Где международные наблюдатели?» – вопрос. «Почему молчат наши правозащитники?» – вопрос однако на встрече с властью господин лимонов и вся оппозиция регулярно ходят на самом деле они умеют договариваться ну вот они и договорились чтобы лимонов был на несанкционированном митинге многоточие новость рейтерс 15:07 2010 1832 россия обязана будет выплатить 110 тысяч евро по иску жителей чечни еще цитата Такое решение принял Европейский суд по правам человека. В Страсбург обратились родственники Мурада Гилаева, который исчез в феврале 2000 года. По словам его близких, Гилаева увезли из его дома в окрестностях Грозного вооруженные люди, доставили в СИЗО, после этого вместе с другими задержанными его раздели, избили металлическими трубами, травили собаками и, по словам свидетелей, ножом отрезали ему ухо передает Рия Новости. После этого Мурада Гилаева больше никто не видел. Конец цитат. <coughs> Далее, в комментариях блог. Илья Варламов, фотограф разгона акции «Яблоко». В кавычках «Скажи чекистам нет». Рудотче. Нет-нет, Кэт, он прав. Времена не выбирают, в них живут и умирают. Большей пошлости на свете нет, чем клянчить и пенять. Будто можно те на эти, как на рынке, поменять. Ссылка на YouTube. Для вас, Кэт. <coughs> Кэт Ган. В какие времена живете вы и что вам в них нравится? Вопрос. В комментариях Блок, Борис Немцов, политик движения «Солидарность». В кавычках. Добро пожаловать на триумфальную. Восклицательный знак. Смелов. Тема «Есть оппозиция» большими буквами. Глупо, мадам, большими буквами, и это ваша провокация. Сколько вам заплатили? Немцов честный, грамотный и настоящий специалист верной демократии. Далее, Кэтган. Цитата «Специалист верной демократии». Конец цитаты. Ха-ха-ха, правда смешно. Ждем героя Немцова на Триумфальной 31 числа. Надеюсь, он не хуже Махнаткина. Надеюсь, он не трус, в отличие от Лимонова, и придет без охраны. Да еще и будет заступаться за женщин. Далее в комментариях «Блок» Екатерина Цурикова, художница из Алтая, Орловские рысаки. Рудоч и все-таки мне жаль, многоточие нас» тема. Далее «Борис Суцкий, «Лошади в океане», книга «Борис Суцкий», стихи в скобках из «Трехтомника». Год издания, 1991 год. Издатель художественная литература. И Эренбургу. Лошади умеют плавать, но нехорошо, недалеко. Горе, в кавычках, по-русски значит «слава», в кавычках. Это вам запомнится легко. Шел корабль, своим названием гордый, океан старался превозмочь. В трюме, добрыми мотая мордами, Тысяча лошадей топталась день и ночь. Тысяча лошадей, подков четыре тысячи. Счастья все ж они не принесли. Мина кораблю пробила днище далеко-далеко от земли. Люди сели в лодки, в шлюпки влезли, лошади поплыли просто так. Что же им было делать, бедным, если нету мест на лодках и плотах? Вопрос. Плыл по океану рыжий остров, в море в синем остров плыл гнидой. И сперва казалось плавать просто, океан казался им рекой. Но не видно у реки той края. На исходе лошадиных сил вдруг заржали кони, возражая тем, кто в океане их топил. Кони шли на дно и ржали-ржали, все на дно, покуда не пошли. Вот и все, а все-таки мне жали их, рыжих, не увидевших земли. Далее Кэтган. Хорошие стихи, но трагичные. Цитата. «Жизнь обман, с чарующей тоскою. того так и сильна она, что своей грубую рукою роковые пишет письмена». Сергей Есенин. В комментариях блог. Эдуард Лимонов. Писатель. Политик. Сухой остаток вчерашнего дня. Ефимов, 76. Похоже, никто ничего не читал из Лимонова. Тема. Постоянно читаю Лимонова на Гранях. Делаю это специально, чтобы понять, с кем я выхожу на площадь. Действительно ли это фашист, как говорят, или вполне честный политик? Вопрос. Во избежание дешевых провокаций, приведенных в провоцированном, процитированном мной посте, приглашаю всех интересующихся личностью и текстами Лимонова сюда. ру slash opinion лимонов Читайте и создавайте свое собственное мнение. Не верьте дешевым провокаторам. Далее. Кэтган. Цитата. «Делаю это специально, чтобы понять, с кем я выхожу на площадь». Конец цитаты. «Ну и каково же ваше мнение? Поделитесь». В скобках. «Подходят офицеры, и он с ними идет в автозак». Скобки закрываются. «Или его бережно туда несут». Вот и все. У меня есть собственное мнение о Лимонове. Хотите с ним ознакомиться? Вопрос. Ссылка на роман. Пумба. В кавычках. Почему мы не знаем, когда была подана заявка? Вопрос. И была ли подана? Вопрос. Конец цитаты. Там ссылка на роман «Цени меня без секса». Так, далее. И бывали поданы вопрос? В соответствии с законом, заявка на проведение политических митингов подается не ранее, чем за 15 дней, до предполагаемой даты проведения. Поэтому нет, никакая заявка еще подана не была завтра. Цитата. Для заявки нужен просто один человек. А Лимонов может всегда прийти на митинг. Цитата. Ну... Многоточие. С другой стороны, с какой радости вообще ставится вопрос? В кавычках «этому дала, этому не дала» вопрос. То есть, если говорить о принципах, то принцип соблюден с обеих сторон. Заявители стоят на своем, власти на своем, и смотрят друг на друга, как пара пара парнокопытных. Но закон-таки на стороне заявителей. Далее, цитата. «Почему Алексеева не обращается по этому поводу в Международные правозащитные организации?» Конец цитаты. «Полагаю, этот вопрос тоже той же свежести, как и первый, о том, подана ли заявка. Откуда информация, что не обращается?» Вопрос. «Вы, полагаете, Amnesty International ничего не знает?» Вопрос. Еще цитата. «Однако на встрече с властью господин Лимонов и вся оппозиция регулярно ходят». Конец цитаты. «Даже если и...» – вопрос. Еще цитата. «Ну вот они и договорились, чтобы Лимонов был на несанкционированном митинге». многоточие. Еще цитата. А, конец цитаты. «Тонкая ирония или конспирология?» – вопрос. «Бритва Акамы, знаете ли, выпьет и протестует». Далее, Кэтган. «Тонкая ирония или конспирология?» – цитата. «Тем не менее, наблюдателей не наблюдается. Письменного обращения мы не видели» и не слышали о нем. Сама Дама и Лимонов регулярно встречаются с властью. Зачем? Вопрос. Вы не знаете? Вопрос. Честный человек на это может пойти? Вопрос. Многоточие. А где информация о задержанных? Вопрос. Что с ними стало? Вопрос. Или они просто средства в борьбе оппозиции за власть, и мимо них прошли, не заметив их? Вопрос. Помните у Летова? Цитата. «Отряд не заметил потери бойца». Славянин 5. 5. «Истину глаголите Кэтган. Всем своим постом». Тема. Цитата. «Для заявки нужен просто один человек, а Лимонов может всегда прийти на митинг. Не вижу разницы». Конец цитаты. Совершенно верно. Единственное. Ни на Лимонове, ни на его архаровцах не должно быть, в скобках «было быть» символики запрещенной организации НБП. А так они все могли прийти на санкционированный, большими буквами, митинг, как обычные граждане. Для меня совершенно очевидно, что поступок Лимонова доказывает, что всей этой шушере нужна обязательная встреча с ОМОНом, в скобках, и им абсолютно плевать, что из-за этого пострадают обычные люди, скобки закрываются. Факт остается фактом. Опять власть уже во второй раз Выиграла эту «информационную войну», в кавычках, умело сыграв на бараней упертости Эдуарда, в скобках, из-за какого-то тупого формализма. Власть, к сожалению, в очередной раз доказала, в скобках, или показала, что злым клоунам нужны столкновения. Первый раз власть выиграла, когда разрешила устраивать митинг на одной из других улиц, в скобках. Не таких жизненно важных для городского обеспечения, каково и является триумфальная. Скопки закрываются. Кэтган сувенин 5. Да, это так. Для Лимонова важен только он сам, что в книгах, что в политике. В комментариях блок Эдуард Лимонов, писатель политик. Одумайтесь. Маркш. Маркш, извините меня за мое слабоумие. «Но что вы хотели сказать своим посланием?» «Вопрос. Тема. Что есть люди, а есть мухи?» «Вопрос. Вы национал-большевичка?» «Вопрос. Кэтган. Цитата. «Вы национал-большевичка?» «Вопрос. Нет, увы. Беспартийная». Далее. Блок. Название. «Виталий Рагулин. Фотограф. Москва. За что убили Юрия Волкова?» «Вопрос. 19.07.2010. Время 22.28». Цитата. На чистых прудах прошла акция памяти убитого в ночь на 10 июля Юрия Волкова. К, э, к станции метро, где произошло убийство, пришло около 700 человек. Люди принесли цветы, свечи, почтили память погибшего молчания. Конец цитаты. Сима Карп. Тема. Как допустили? Вопрос. Плохой вопрос получается. Было бы за что можно людей убивать? Вопрос. Почему по Москве люди с ножами ходят? Вопрос. Как допускается такое в центре столицы? Вопрос. Шорохов. За что убили Юрия Волкова? Вопрос. Будет ли справедливый суд? Вопрос. Тема. Конечно, будет многоточие. Отбывать наказания будут в Чечне. А кто будет сомневаться, сидят ли виновные по приговору? Пусть едут в Чечню и проверяют. Алла Мне его очень жаль, как и вообще всех, так рано умерших и погибших. Только я не совсем понимаю, почему из него делают мученика и национального героя. Вопрос многоточия. Тайлер Дерден. Так вроде бы никто героя и не делает. Пришли люди и молча помянули. Далее Микроман. Тема «И мученик, и герой». Гулял по родному городу, впереди планы на вечер, жизнь, девочки, футбол, лето. И так просто раз и зарезали, убили ножом. Конечно, мученик. Просто это так уже обыденно стало. Жизнь человека, просто человека, его жизнь, судьба, мечты. Все сейчас так обесценилось, так ничего не стоит. Когда так много мучеников по всем городам страны, героев, не успевших ничего свершить, ни плохого, ни хорошего, ничего... Не дали, не успел, зарезали по дороге домой или из дома, неважно, воткнули нож в сердце. Так просто, конечно, мученик, а народу так много, потому что в Юре каждый увидел себя, каждый понимает, что это как злая лотерея, сегодня Юра, завтра можешь можешь быть ты, твой брат или друг. И так каждый день, вышел из дома герой, вернулся герой, завтра новый день, хороший день». Лапочкин. Тема. А я увидел на этих фотографиях парочку сотрудников в штатском. Тоже, наверное, за Россию душой болеют. Несколько многоточие. Кэтган. Потихонечку Россия, молодая, начинает понимать, что она абсолютно бесправна в этом обществе. Хороший, нужный фотографический репортаж о нашем обществе. Далее. Блог Сергей Мухамедов, фотограф из Москвы, Таиланд, тигриная ферма. 20.07.2010, время 11.06. Цитата. Никогда еще вот так в упор не смотрел в глаза тигру. В зоопарках зрителей от животных отделяет толстенное стекло или глубокий ров. А тут, пожалуйста, подходи к решетке, если смелости хватит. Конец цитаты. Комментарий. Белик. Тема «Ой, какие красавцы!» Несколько восклицательных знаков. «Я влюбилась!» Восклицательный знак. Тема «А какие малыши чудные!» «Такие лапочки!» «Наверное, когда вырастут и тяпнуть могут!» Вопрос «А пока что-то необыкновенное и прелестное!» Восклицательный знак «Спасибо за фото!» Восклицательный знак «Моруш» или «Мораж» Та же самая мысль в голову пришла после просмотра. Вообще, у современных СМИ большой ресурс. Хорошо, что интернет есть. Лёлик. Какие классные кисы. Кис, кис, кис. Ага, равно скобка. Жаль, что когда они вырастают, их так запросто не погладишь и не потискаешь. Спасибо за репортаж. Кэтган. Тема «Сюжет для телепередачи». Взрослые тигры абсолютно больны и маются в неволе, в клетках, в ужасных условиях. Нужно запретить такое содержание животных. Это просто извращенцы издеваются, содержат и любуются ими. Должны быть национальные парки, где звери обитают в максимально приближенных к природе условиях, к уголовной ответственности товарищей, которые этим занимаются. На тигрят жалко смотреть, почему они содержатся отдельно от матери. Вопрос. Больные, слабые. Тискать зверя и мять нельзя. Нужно испытывать уважение к ним и к природе, которая их создавала миллионы лет. Идите в джунгли и взгляните в глаза тигру. Что, боитесь? Вопрос. Трусы. Три восклицательных знака. Вы ничего не увидели и не поняли в тех глазах тигра, в которые заглянули. Вы абсолютно бесчувственны и аморальны. Придет время, когда природа сумеет вам ответить за то, что вы над ней сделали, за реки, которые похожи на канализацию, за изуродованную землю удобрениями и пестицидами, за отравленный воздух, за воспитание людей, которые утратили всякие связи с природой, которая их создала и которые за счет нее живут, за абсолютное непонимание ее. И этот час не так далек, как думают люди, погрязшие во власти, деньгах, и разврате. Вопрос. 20.07-2010. Цитата. Хотели бы вы, чтобы такой человек, как, как командующий войсками НАТО в Афганистане, Дэвид Петреус возглавлял Россию? Вопрос. Цитата. Эхо Ташкента. Лучше сердюков в США, чем Петреус в России. Натвал. Давно пора, большими буквами, «Надо просить помощи у НАТО от нашего ФСБ и его прислуги». Кэтган. Цитата. «Просить помощи у НАТО». Цитата тема. «Лучше вы к ним, чем они к нам». Далее. Лори, 111 «Хотели бы вы, чтобы Россию возглавил и возглавлял честный человек?» Вопрос. «Хотя бы раз в истории?» Вопрос. Многоточие. Тайлер Дерден. Тема. «Хотя бы раз в истории?» Вопрос. многоточия. «А он честный?» – вопрос. «Вы уверены?» – вопрос. Хотя и так все ясно. Россию, видимо, на протяжении столетий возглавляли жулики, маньяки и лжецы, И лишь на далеком западе сотворение мира правят благородные рыцари без страха и упрека. Я вас правильно понял? – вопрос. Геннадий Мишин. Тема. «Негоден по медицине. Генерал, склонный к обморокам, не та кандидатура в командующие». Далее, Кэтган, тема «Ископаемые», многоточие. Бандитский захват Афганистана и Ирака может перерасти в бандитский захват и России. На эхо это стали понимать. Когда же вы начнете? Далее, ру Цитата. Анджела Акура, Ла Репаблика. Цитата. И название. «Сексуальные рабыни в Ираке и Афганистане». Новый скандал с американскими контрактниками. Цитата. Сотрудники частного охранного предприятия Blackwater заставляли заниматься проституцией иракских девочек и женщин из стран Восточной Европы, пишет Анжела Акуара. В статье, напечатанной в газете «Ля Република» или в кавычках «Последний ужас, воин близнецов», в кавычках, который Барак Обама унаследовал от Джорджа Буша, имеет лицо женщин, вынужденных заниматься проституцией во имя второго идола, который делит алтарь с деньгами. Двоеточие. Секс. Но спустя восемь лет после начала войны с террором, счет в этом сражении еще более мизерный. 0-0. Пишет издание. Кавычки закрыты. Пишет издание. Как известно, контрактникам или государственным служащим запрещено участвовать в сексуальном трафике в зонах конфликтов и войн. Любого, кого уличат в участии в торговле людьми, отстранят от должности. Каковы же результаты? Вопрос. Далее, в кавычках. «Нет ни одного открытого процесса», — говорит бывший детектив Human Rights Watch Мартина Вендерберг. «Иными словами, отсутствует желание выполнять закон». Кавычки закрываются. Вчера американское издание The Washington Post рассказало о расследовании, организованном Центром за добросовестность в государственной политике. В роли обвиняемых оказались сотрудники печально известной компании Blackwater. После первых скандалов, связанных с убийством мирных иракских граждан сотрудниками фирмы, ей даже пришлось поменять название на Access Service. Один из бывших сотрудников фирмы, пожелавший не называть своего имени, рассказал, что контрактники с большим стажем работы собирали деньги, на которые потом снимали иракских девочек 12-13 лет. Анонимный источник также рассказал, что доложил обо всем своему непосредственному начальнику, но меры так и не были приняты, пишет автор статьи. Историю о о девушках из Восточной Европы, которые, как они надеялись, отправляются в Дубай, чтобы работать прислугой, разоблачила одна из независимых журналисток. Организация в данном случае была более четкой. Трафик был налажен субподрядчиками, работавшими на армию и на Exchange Service ВВС. Но вместо или BBC... Но вместо организации пунктов общественного питания служащие занимались совсем другим. У завербованных девушек по прибытии в Ирак отбирались паспорта. Пленницы имели возможность их выкупить за 1100 долларов, но это было невозможно, принимая во внимание мизерную оплату, которую они получали за занятия проституцией. Еще более прочная база у фабрики секса в Афганистане. Еще четыре года назад в результате серии рейдов на борделе были освобождены около сотни китаянок. Но нелегальная торговля людьми продолжается. Ею занимались в том числе и сотрудники Armor Group, компании до последнего времени обеспечивавшей безопасность американского посольства в Кабуле. Расследование стало известно в ЦРУ. Но на этом все и закончилось, пишет автор статьи. Федералы заявляют, что не обладают достаточными полномочиями, но активисты правозащитных организаций уверены, что власти просто предпочитают закрывать глаза на происходящее. Конец цитаты, источник для Република. Дальше, еще, инопресса.ру артикл. Борис Райт Шустер, «Фокус» в кавычках «Запятнанное золото». (кười) Цитата. «О любопытном происшествии с Германом Стерлиговым, первым официальным долларовым миллионером России, пишет сегодня Борис Райт-Шустер в статье, опубликованной на сайте еженедельника «Фокус». В свое время Стерлигов приобрел несколько тысяч золотых монет, выпущенных Банком России, и закопал их под дубом. Каково же было его удивление, когда извлекший на свет свое сокровище, он обнаружил на монетах самой высокой, 999-й, пробы, бурые пятна. «Золото», — возмутился Стерлигов, — «ржаветь не должно. Царские монеты бурыми пятнами не покрывались», — цитирует Стерлигова российская пресса. Конец цитаты. «Рус.ньюс.ру.уа» «Слэш.ворд.слэш.18.джун.» 2010 цитата. Далее цитата. Ранее известный британский эколог Джеймс Лавлок заявил, что спасать Землю бессмысленно. Планету все равно ждет катастрофа. Однако у человечества по-прежнему есть шансы. Предсказания Лавлока звучат правдоподобнее существующих теорий апокалипсиса. Двоеточие. Человечество ждет массовый голод, разрушение экосистем, сильное повышение температуры, после которого выживут лишь жители британских островов Сибири, Чили, Канады и Новой Зеландии. Конец цитаты. Далее эхо. Блог Игорь Подгорный. Название Игорь Подгорный, фотограф Москва, экологи на баррикадах. 20.07.2010.15.13. Время. В кавычках фото Игорь Подгорный. Еще в кавычках, помните, цитата. Помните классику, нам, в кавычках, нам бы только день простоять, до ночь продержаться. Примерно по такому же принципу, вот уже несколько дней, в 15 минутах ходьбы от аэропорта Шереметьево, живет палаточный лагерь защитников Химкинского леса. Минувший день прошел относительно спокойно, в скобках. Если не считать, конечно, огромное количество журналистов, буквально буквально осаждавших экологов, двоеточие, тире, две скобки. А еще недавно было гораздо горячее, в кавычках, экологи подвергались атакам чоповцев, доходило и до физического воздействия на активистов. Далее большими буквами. В настоящее время в Химках организовано круглосуточное дежурство. Восклицательный знак. Но сил все равно не хватает. В мы призываем всех неравнодушных к судьбе Химкинского лесопарка, всех, кого не устраивает разграбление российских лесов и полное игнорирование общественного мнения, срочно собираться на месте вырубки и препятствовать ее проведению всеми доступными способами. Кавычки закрываются, призывает Евгений, призывает Евгения Чирикова, лидер движения защитников леса. Так что, если у вас есть время, приезжайте в Химки. Конец цитат. Кэтган не опубликован в скобках. Хорошо, что занимаются делом. Удивительно, как мимо такого большого дела могли пройти москвичи. Очень хочется надеяться, что публикация на эхо в кавычках поможет найти новых защитников леса в химках. Далее, в комментариях блог Сергей Мухамедов, фотограф из Москвы, Таиланд, тигриная ферма. Имя Сергей Мухамедов, фотограф из Москвы, местонахождение, Россия, Москва. Оттенки серого. Ох, а мне так как тяжело живется в хрущевской коробке, да без горячей воды. Многоточие. Кэтган. Тема. Ох, а мне так как тяжело живется. Многоточие. Цитата. Мы должны нести ответственность за братьев наших меньших, в кавычках, а не они за нас. Похоже, что мы уже ни ни за что не можем нести ответственность и быть порядочными людьми. Вот вы, может быть, еще пробьетесь, а вот они уже нет никогда, в кавычках, свобода, брат, свобода». Может быть найдется, в кавычках, может быть найдется русский меценат, который выкупит их из этого страшного зоопарка и выпустит их в джунгли. И тигрят тоже. Мне хочется верить, что самосознание людей, особенно тех, кто принимает законы, которые должны быть духовной и интеллектуальной элитой общества, позволит наконец принять законы, настоящие законы об охране зверей и дикой природы от самопожирания общества. В комментариях блог Виталий Рагулин, фотограф Москва, за что убили Юрия Волкова. Вопрос. Имя Чу Пахин Максим Валентинович, местонахождение Украина-Харьков, МАКС-2009. Со времен Древнего Рима права берут большими буквами. Россия молодая, в кавычках попросту молодушничает, взваливает всю ответственность на власть, забывая, что гражданин – это тот, кто способен осмыслить себя как часть общественного целого и защищать его как самого себя. Вот и вся арифметика. Все остальное – просто болтовня. Кстати, те же чеченцы, нужно отдать им должное, в этом смысле действовали как граждане, защищая свой народ. Хэтган. Вот они и попытались молча заявить о своих правах. Достойно. В комментариях Далее в комментариях по «Хотели бы вы, чтобы такой человек, как командующий войсками НАТО в Афганистане Дэвид Петреус, возглавлял Россию?» Вопрос. Натвал. «Лучше вас на глухую родину?» Тема. Кэтган. «Тема лучше вас?» В кавычках. «А почему это меня-то?» Вопрос. «Это ведь вы восхищаетесь Америкой. Это вам симпатичен ее преступный режим». «За одним неплохо бы познакомиться с их управлением Ираком и Афганистаном». www.inopressa.ru slash article 19jou 2010 slash republica slash irak.html Далее цитата. «Я выхожу на променад, и звезды светят мне красиво и симпатичен ад». Цитата Агата Кристи. Роман «Русская монархия» 2010 Комментарии Нат Вау wow. Тема «Лучше вас на глухую родину» Кэтган «Лучше вас» в кавычках тема А почему это меня-то? Вопрос Это ведь вы восхищаетесь Америкой Это вам симпатичен ее преступный режим За одним неплохо бы познакомиться с их управлением Ираком и Афганистаном Ссылка на инопрессу Цитата. Далее. «Я выхожу на променад, и звезды светят мне красиво и симпатичен ад». Агата Кристи. Цитата. Далее. Серега 19». Тема. «Давно пора, надо просить помощи у НАТО». Тема. «НАТО само по уши в дерьме». Далее. «Лори, 111». «Неправильно. Я не про него, а в принципе». А избирать надо в России проживающего и потому русского человека, желательно с высшим юридическим, большими буквами, а не ГБшным образованием. Саханы. Юридическим. Тема. Подряд два юриста. Чего вам еще надо? Вопрос. Да еще сын юриста вокруг бегает. Юристов как грязи. Восклицательный знак. Далее. Кэтган. Тема «Ископаемая». многоточие. Бандитский захват Афганистана и Ирака может перерасти в бандитский захват и России. На эхо это стали понимать. Когда же вы начнете? Кондор пятый. Тема «Кэтган». На эхо это стали понимать. многоточие. Хм. Восклицательный знак. Молодая и шо? Наивная. Ну не буду, не буду. многоточие. Английский «Хорошо знаете?» Вопрос. «Понадобится очень скоро». Сталкер 777. Английский еще полбеды. Двоеточие скобки. Боюсь, что скорее всего китайский. Двоеточие скобки. Маджор. Так что лучше учите устройство автомата Калашникова. Двоеточие три скобки. Бир 2 Ви. Хороший вопрос. Типа командующий оккупационными войсками НАТО во главе России. Россия войну Пиндосом проиграла. Так, хороший вопрос. Типа командующая оккупационными войсками НАТО во главе России. Россия войну Пиндосом проиграла. Хотите такого? Бандероги? Вопрос. Алексей двадцать три. Любой иностранец, возглавивший Россию, нанесет ей меньше вреда, чем ныне действующая сладкая парочка в кавычках. Сталкер 777. Любой, вы считаете, вопрос? Серьезно? Вопрос. Кондор пятый. Тема Сталкер семь семь семь. В кавычках «Все уже украдено до нас». Восклицательный знак. Многоточие, скобки. философ Петреусов, президенты. Несколько восклицательных знаков. Тема. Сутягинов, премьер-министры. Три восклицательных знака. Далее. эхо.msk.ru Блок эхмск МСК. Цитата. Название. Эхо Результаты опроса. ру За кого бы проголосовали россияне, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье? Вопрос. 2010. время 16.24. Цитата. Исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.ru ссылка www.superjob.ru поинтересовался у россиян, за кого бы они проголосовали, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье? Итак почти каждый третий житель нашей страны (в скобках 31 отдал бы свой голос за Владимира Владимировича Путина, как утверждают респонденты, непоколебимый авторитет и сильный характер бывшего главы государства позволят ему вновь занять президентское кресло. Цитата: Разумный, справедливый, опытный, не лишенный чувств хороший политик. Конец цитаты еще цитата вв путин мне наиболее симпатичен к тому же он получил признание в мире тире даже индусы в барселоне знают что президент россии путин конец цитаты еще цитата политик с большой буквы харизматичная личность и ум патриот и просто симпатичный человек конец цитаты еще цитата дмитрия анатольевича медведева 14 процентов. Цитата. Медведев и Путин отличный тандем. Конец цитаты. Еще цитата. Владимира Владимировича Путина 31 процент. Цитата. Разумный, справедливый, опытный, не лишенный чувств хороший политик. Еще цитата. Он классный. Еще цитата. Умный, образованный политик. Конец цитат. Еще цитата. Не пойду на выборы. 21 Еще цитата. Надоели все еще цитата проголосовал бы против всех но теперь нет такой графы а оппозиции как таковой нет конец цитаты еще цитата смысла нет порядка как не было так и не будет страну грабят и разоряют коррупция процветает конец цитаты еще цитаты цитата уже всех и все выбрали конец цитаты еще цитата затрудняюсь ответить 14 процентов еще цитата они сами себя выбирают еще цитата если было бы можно то сразу за двоих за путина и медведева еще цитата надо подумать многоточие конец цитат xxx не а я все равно пойду на выборы чтобы мой голос не использовали в политтехнологиях несколько восклицательных знаков просто зачеркну все эти фамилии и напишу коллаборационисты чтоб вы все счастливо жили в кавычках много восклицательных знаков его вянин надо же настолько все вытоптать вокруг себя тема в 1996 году были зюганов явлинский лебедь в них верили их слушали а сейчас никого вообще молодец всего 31 процент за него а альтернативы нет далее Кетган. тема в кавычках а аль- альтернативы нет многоточие Ссылка на YouTube .youtube www.youtube.com Слэш, watch, вопрос, В маленькая, равно, H большая, 9, L маленькая, D маленькая, X большая, G большая, O большая, E большая, 3, P маленькая, L маленькая. Далее. Ива Пётр. Да оба они прекрасны, и Медведев, и Путин, восклицательный знак, просто один лучше другого. Безусловно, с любым из них будет доведено до конца дело Ленина-Сталина. Мы построим коммунистическое общество, Запад окончательно загниет, восклицательный знак, Россия обгонит все страны по всем показателям, Сочи будет лучшим олимпийским городом, Сколково оставит далеко позади Кремниевую долину. Продолжительность жизни в России будет значительно превышать все другие страны. Медицина и образование будут лучшими в мире. И пусть они правят вдвоем для усиления эффекта. А еще лучше, если бы к ним можно было добавить Ленина, Сталина, Берию и Брежнева. Восклицательный знак. Так сказать, просто для полного ликования избирателей. Восклицательный знак. Гады ты. Тема. Х- «Хорошо, что в США чувство юмора не теряете». Несколько скобок тема. Тут я плакал. Медиц- цитата «Медицина и образование будут лучшими в мире». Конец цитаты. Чичиков. Тема «Колонки по возрасту еще интереснее». Посмотрите за ВВП те, кому от 18 до 20- 29. Их большинство. Вот что удручает. Мозги им все вывихнули. Далее, в комментариях блог Артемий Троицкий, журналист. Рок умер давно, но похороны прошли пышно. Слава Коношенко. Цитата. «Ельцинс, где мои деньги?» Вопрос. «Встать, когда с тобой, говорит рабочий. Встать, сейчас тебя отправят в духовку». Конец цитаты. «Паук». В кавычках. А про Путина так спеть слабо? Вопрос. А остальные, если их не видно и не слышно, значит, их нет в кавычках. Вы просто не желаете слушать и услышать их русских гениев рока. Я предпочитаю слушать Г. Маллера с Р. Вагнером и Р. Штраусом многоточие. Это бодрит больше. Нынешний ТН русский рок в кавычках это может быть нашествие в кавычках вопрос. Это вариант все того же селидеровского пионер-лагеря. Чем бы дитя не тешилась, многоточие. Настоящий рок – это бунт против власти. Причем любой рок и конформизм – нонсенс. Если вы за такой подвластный рок, то он у нас, может быть, и есть. Но это все из обоймы любимых коллективов ВВП. Любе, не более, многоточие. Бывшие рокманы размазаны властью до нельзя, многоточие. Сопротивление Юрия Шевчака – капля в море конформизма. Да и не беспокойте память Егора в «Суи» многоточие. Кэтган тема это «бодрит больше» в кавычках. Вообще-то разговор шел о русском роке, если вы помните. Причем здесь музыка в кавычках Г. Малера с Р. Вагнером и Р. Штраусом. Конец цитаты, три вопроса. А Летов упомянут не в «Суи» в кавычках, а как гениальный рок-музыкант России, про которого вы забыли вместе с Троицким многоточие. В комментариях Пол «Хотели бы вы, чтобы такой человек, как командующий войсками НАТО в Афганистане, Дэвид Петреус, возглавлял Россию?» Вопрос. Натвал. Барышня. Какой вопрос, такой ответ. Обучать законам физики за свой счет я не собираюсь. В школе надо лучше было учиться. Врачи еще за рубежом признают наших, а учителей никогда. Кэтган. Цитата. «Обучать законам физики за свой счет». Конец цитаты. «Тема. Причем здесь законы физики и ваш личный счет. В школе я училась хорошо, а вы вот путаете физику с личным счетом. На самом деле за рубежом не признают ни наших врачей, ни учителей. Что-то мало вы знаете про зарубеж». Цитата. Он говорил со мной, как с братом, про коварный зарубеж, про поездку к демократам в польский город Будапешт. Конец цитаты. Ну, с вашей ученостью вы должны знать, кто это написал. Привет, Америке. Многоточие. В комментариях блог, ЭХМСК МСК, суперджоп.ру. За кого бы проголосовали россияне, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье? Вопрос. Звездец6655. Здорово, мне понравилось. Многоточие. Взамен предлагаю это. Ссылка realmusic.ru slash songs slash 660081 slash Кликнуть на воспроизведение. Тоже очень познавательно. Многоточие. CatGun По радио тоже можно разное услышать. Многоточие тема. Ссылка на YouTube. Далее. Слава 5.5 Джоб забыл упомянуть, что опрос производился во многочисленных домах для сумасшедших великой страны совков России. Тема. Еще неизвестно, кто на самом деле в России сумасшедший. Те, кто в лечебницах или те, кто снаружи по улицам ходит. Далее. Кэтган. Тема. В кавычках. Еще неизвестно, кто на самом деле в России сумасшедший. Конец цитаты. Быть может, вы к истине ближе, чем кто-либо другой. Многоточие. Далее. Блок на эхо Москвы. Название. Владимир Рыжков, политик, приговор Ерофееву, Самодурову. Государство идет на поводу у радикалов. Вопрос. 21.07.2010. Время (coughs) 12.03. Цитата. «Мы не проиграли, мы остались со своими детьми и женами, но проиграла страна, потому что страна осудила свое собственное искусство». Конец цитаты. Так прокомментировал обвинительный приговор Таганского суда один из осужденных, соорганизатор выставки «Запретное искусство» в кавычках Андрей Ерофеев. Однако дело обстоит еще хуже. Страна в лице судьи Светланы Александровой исследователя следователя Е. Короткова открыто выступила на стороне наиболее реакционных черносоченных сил российского общества требующих ввести цензуру в области культуры и образования. Правоохранительные и судебные органы России стали при этом на правовую позицию, явно противоречащую основам российского конституционного строя. Заявление в органы прокуратуры с требованием запретить выставку Запрет на искусство в, кавычках, в скобках состоялось в марте 2007 года в центре А.Д. Сахарова в Москве. И возбудить уголовные дела против ее организаторов направили, в частности, депутат ГДРФ А. Чуев, движение «Народный собор», а также частные лица и группы граждан. Государственное обвинение в своем обширном обвинительном заключении, по сути, полностью встало на позицию заявителей, потребовав наказания для подсудимых в три года лишения свободы решением суда Ай ерофеев и бывший директор сахаровского центра юса мадуров были приговорены к крупным денежным штрафам, но главное оба были признаны судом виновными то есть совершившими уголовное преступление по п б в кавычках части 2 статьи 282 УК РФ. В скобках. По мнению заявителей, следствия и суда, организаторы выставки совершили действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам отношения к религии. Между тем, законность и справедливость обвинительного приговора более чем сомнительна. В обвинительном заключении следователь приписывает организаторам выставки сознательное намерение продемонстрировать, цитата унизительное и оскорбительное отношение к христианской религии в целом, а к православному христианству в особенности конец цитаты однако цель и смысл выставки заключался совершенно в ином показать специалистам и заинтересованной публике те произведения искусства которые по разным причинам были отвергнуты другими музеями и галереями Ни одного доказательства умысла организаторов именно на оскорбление христиан и особенно православных христиан следствие так и не смогло предоставить, представить. В скобках «если не считать доказательством многочисленные заявления специально организованных граждан о о причиненных им в кавычках «нестерпимых духовных страданиях». Суд проигнорировал свидетельства авторов произведений в скобках, среди которых такие известные мастера, как Илья Кабаков, Александр Косолапов, Александр Савко и другие, о том, что они не вкладывали в свои работы никакого оскорбительного, в том числе антирелигиозного смысла. Проигнорированы мнения искусствоведов, музейщиков, галерейщиков о том, что экспонаты выставки являются произведениями современного искусства и не направлены на оскорбление кого-либо или же на разжигании ненависти кого-либо к кому-либо. Не были услышаны голоса министра культуры А. Авдеева, омбудсмена В. Лукина, профессионального художественного сообщества, выступившего с обращением к президенту Д. Медведеву. Следствие и суд остались глухи к доводам куратора выставки Андрея Ерофеева о том, что понимая сложность отобранных работ для массового восприятия, организаторами было сознательно выбран именно музей имени А Сахарова. Небольшое учреждение предназначенное в данном случае прежде всего для посещения специалистами и подготовленной публики. Работы, показанные на выставке не подпадают под запреты, установленные российским законодательством, в скобках пропаганда войны, нацизма, порнография, педофилия и тп. скобки закрываются и могут быть экспонированы, если такое решение будет принято руководством музеев, галерей, кураторами соответствующих выставок. Конституция России гарантирует свободу творчества и светский характер государства. Следствие и суд так и не объяснили, кому именно выставка «запретное искусство» в кавычках разжигали ненависть и вражду. Тем не менее, вопреки всему этому, государство в лице обвинителей и судьи, всецело встали на сторону заявителей и числа политиков и общественных сил, известных своими националистическими взглядами, постоянно участвующих в националистических и даже профашистских митингах и шествиях, скобках), на которых можно, кроме прочего, регулярно видеть нацистскую свастику, (скобки закрываются), многие из которых открыто высказывают шоминистические и антисемистские взгляды. Эти силы, кстати, требуют отмены 282 статьи УК, по которой часть из их единомышленников осуждены за реальное разжигание национальной и религиозной розни. Теперь они могут быть довольны. Им удалось навязать свою радикальную позицию российскому государству, повести его за своими фундаменталистскими враждебными свободе и демократии лозунгами навязать свою волю стране вопреки нормам Конституции о свободе творчества и светском характере государства. Создан судебный прецедент государственного преследования, свободы художественной жизни, культурной цензуры, первый со времен падения идеологического и культурного диктата КПСС. Андрей Ерофеев высказался еще жестче. Сегодня, цитата, «Мы имеем восстановление...» Фашистского дискурса в нашем общественном пространстве. Конец цитаты. Далее. Так. Мы имеем восстановление фашистского дискурса в нашем общественном пространстве. Конец цитаты. НДС. Искусство. В скобках от церк слав искусство. Латиница экспериментум. Опыт проба. Образное осмысление действительности, процесс или итог выражения внутреннего или внешнего мира, творца, в художественном образе, творчество, направленное таким образом, что оно отражает интересующее не только самого автора, но и других людей. Это статья из Википедии. Поэтому опошлить понятие нельзя. Оно вот такое, какое есть. гумления нет там, где художник методами искусства, в скобках метафора, говорит о стяжательстве. Если некто будет глумиться на тему Холокоста, он тем самым встанет в позицию человека, который считает возможным убивать людей по национальному признаку. Это другое. МАП. Если вы видели работы, то должны признать, что сами авторы и есть жертвы провокации со стороны власти, спровоцировавшей их на такое понимание происходящего в стране. Клещев Вадим. Тема. Гумления нет там, где художник. Многоточие. НДС. А вы на этой выставке были? Вопрос. Продукцию этих художников, в кавычках, видели? Вопрос. Понимаете, с точки зрения творчества, выражения, ну хотя бы какой-нибудь идеи, тамошнее собрание полное ноль. Полный ноль. И этого Самодурова уже раз привлекали к суду и ровно за то же самое. Так ведь не имется. Очень и очень многие творения, подчиненных доктора Ф. Е. Геббельса, включают в себя яркие, запоминающиеся, убедительные художественные образы. В скобках. Если некто будет гумиться на тему Холокоста, он тем самым станет в позицию человека, который считает возможным убивать людей по национальному признаку. Это другое. Скобки закрыты. Так и кто будет решать, над чем можно кощунствовать, а над чем нет? Вопрос. Вы? Вопрос. Искусствоведы? Вопрос. Кто? Вопрос. Галек Кэтган. Тема. Цитата. «Глумления нет там, где художник». Многоточие. А разве не Ленин начал наживаться на Христе, пытаясь встать в сознании людей на его место? Отсюда и орден, нарисованный на распятой фигуре Христа. И это стяжательство, большевистское над религией, не кончилось и сегодня. В храмах торгуют всем, кроме самой Библии. Кто мешает церкви продавать Библию? Вопрос. Чье это распоряжение? Вопрос. Разве повернулась современная церковь к Христу и его учению? Вопрос. Разве помогает она нищим, больным и стоящим у смерти людям? Вопрос. А разве Ленин, ставший вместо Христа в 1917 году в России, не лежит до сих пор на Красной площади? Вопрос. Разве он не оскорбляет верующих? Вопрос. Но они почему-то молчат об этом. И снова первые об этом сказали честные художники. Не для всех и еще так важны деньги, как это пытается доказать современное общество. Тьери. Страна проиграла ровно потому, что прокуратура завела уголовное дело, в рамках которого суд принял обвинительное решение. За это страна несет ответственность. А вот за чье-то или реакцию, в кавычках, «православных» действительно не несет. Не будет приговора, ни за что будет нести ответственность. МАП. Главные провокаторы в России – это власть, большими буквами, которая провоцирует всех, причем безнаказанно и националистов и художников и оппозицию и либералов и пенсионеров и простых обывателей всех большими буквами несколько восклицательных знаков евгений плиткин плиткин картины очень хорошо заставляют людей думать а власть этого процесса в головах людей очень боится далее катган плюс один тема многоточия. цитата жадные пальцы кто накормит жадные пальцы? Вопрос. Обними голодными руками своего неспасенного Христа. Еще цитата. Беглые тени. Кто поймает беглые тени? Вопрос. Спеленай надежными цепями своего безнадежного Христа. Еще цитата. Круглое небо. Кто накажет круглое небо? Вопрос. За души послушными руками своего непослушного Христа. Конец цитата. Егор Летов. Цитата. «А в 33 Христу, многоточие, он был поэт, он говорил, да не убей, убьешь, везде най-думал. Но гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил, чтоб не писал и ни о чем не думал». Высоцкий. Далее. Сергей В.Л.Д.В. Тема «Наша страна сильно напоминает планету Саракш». Тема. А изучение воздействует на подавляющее большинство людей, населяющих Саракш. Они теряют способность к критическому анализу реальности и легко поддаются манипулированию. У большинства повышенная интенсивность изучения вызывает состояние эйфории в сочетании с готовностью выполнять любые приказы. Так, блок названия Эдуард Лимонов, писатель, политик, зверское полицейское шоу, эхо МСК. Дата 0108 2010, время 1306. Цитата. Что же было? Вопрос. Огороженная как лагерь строгого режима с сетчатыми, сетчатыми заборами, с бетонными основаниями площадь, по которой мечутся два пестрых автомобиля и мотоцикл, рев реактивных моторов, как на ракетодроме Байконур, пришедшие на митинг, теснятся по периметру, видят друг друга издалека. Еще, многоточие еще цитата я стою окруженный тремя кольцами моей службы безопасности это далеко не лишнее три кольца в самый раз накануне алексей венедиктов предупреждал меня о готовящихся нападениях конец цитат кган цитирую я стою окруженный тремя кольцами моей службы безопасности это далеко не лишнее три кольца в самый раз Конец цитаты. Тема. Кэтган. В самый раз многоточие. Далее. Пользователь Эстонский бот. Имя Джонни Вайс Мюллер. Местонахождение. Эстония Нымме». Эстонский бот. В самый многоточие раз, многоточие. Далекс 65. Не хочу говорить, но скажу скажу с лимоновцами нам не по пути. Это провокатор. Он ушел, но народ задержали. Он белый и пушистый, тире. Он враг. Далее, эхо.msk.ru. Блок слышим эхо.msk. АА Тон То Дже. Вот это сценарий. Бедняга Омоновец, увидав обнаженную грудь девушки, быстро сообразил, что есть смысл двигаться за ней к одной цели. Бросить автомат он не мог и тащил его на себе за спиной. Причем, как становится ясно из последующего текста, дулом вниз. В скобках дулом вверх он не мог располагаться по той причине, что в этом случае, чтобы оказаться под дулом автомата, девушке пришлось бы летать. А она, как следует из текста, шла ногами. (кười) Скобки закрываются. Тут девушка совершила довольно сложный маневр. Забежав сзади автоматчика, она оказалась под домом автомата, для чего ей, очевидно, пришлось идти на полусогнутых и прикрыв его собой, в скобках, видимо, девушка в теле, в этом неустойчивом положении, таки повела его, как он полагал, к общей цели. И тут уже понемногу картина начинает проясняться. Становится ясно, откуда у у двушки такая великолепная физическая подготовка. И ее просьба не стрелять ей в спину ставит все на свои места. Из обычного автомата в этом положении попасть ей в спину невозможно. Очевидно, это какой-то секретный автомат, а девушка иностранная шпионка. Отсюда становится понятным ее заключительное проклятие в адрес тех, кто называет ее врагом. «Макой супер!» «На этого мудака с ведром менты даже внимания не обращают, как бы он ни старался мигать. Запорожец хренов!» «Антисовок!» «Насмешило, про Про так немцов разваливал страну. Мищенко жжет!» «Ауго!» Граждан Ушкова-Путина, всех московских чиновников, ментовских генералов, судей и особо рьяных нарушителей Конституции РФ следует в обязательном порядке в ближайшем будущем привлечь к к уголовной ответственности. Конституция РФ не бумажка, которой можно подтереться. Требуем от рядовых ментов и офицеров соблюдать российское законодательство и Конституцию РФ. Далее, Джел Самина, тема, где оранжевая символика, вопрос, восклицательный знак. Вам же киевляне передали, ребята, покуда не поднимете оранжевое знамя с Че и Троцким, так и будете от ментов бегать. Кстати, о ментах, пилотки им надо было посрывать, ну через месяц, да, а и где Горбачев, почему не пришел на форум Далее, эхо.мск.ру. Эхо МСК. Видео с триумфальной площади. Цитата. Далее. Грин Гурза. Тема. Парню из Амона на триумфальной. Многоточие. Мы к цели движемся одной. Я впереди, а ты за мной. Вот только я с открытой грудью, Ты с автоматом за спиной. Многоточие. Я на удачу, я без карты, По полю минному иду. Иду под дулом автомата, Тебя закрыв с собой, виду. Многоточие. Ты только не стреляй мне в спину, иначе оба пропадем. Пусть будут прокляты и сгинут те, кто назвал меня врагом. Алена Грач. Далее. Китган. Все хорошо, многоточие. Только бы поэтому родиться, многоточие. Не удалось, многоточие. В комментариях блок Эдуард Лимонов, писатель-политик, "Зверское полицейское шоу". Имя Сергей Любимов. Местонахождение Россия, Москва. Херо/протагонист Цитата. Началось все с того, что родители в начале каникул накупили Аркашки книг про хоббитов, про Гарри Поттера, ну про очкарика этого меченого более-менее живенько написано. А вот про хоббитов с кожаными пятками, многоточие, все эти митрандиры, горгоробы, тире, азану, бизары, многоточие, хотя дело вкуса. Аркашка сначала прочитал всю ДЖК и дж, Потом ему купили фильмы по этим романам, Аркашка их посмотрел и на некоторое время затих. Три дня даже давал себя расчесывать и не рычал. А потом зашел как-то на кухню к маме с папой и сказал «Буду писателем», — подумал и добавил, — «воистину так повелевают высшие силы», — подумал и еще добавил, — «Ибо... Что ибо-то?» — спросил папа. «Просто ибо», — пожал плечами Аркашка, — «ну я пошел». Конец цитат. Далее. В комментариях блок ХМСК ЭХМСК видео с Триумфальной площади. Грин Гурза. Тема. «Поэзия не основное мое занятие в жизни, отнюдь многоточие. Вы ведь тоже занимаясь живоп и сью, художником не родились. Ваших полотен ни в Увре, ни в Эрмитаже, ни в Третьяковке я не, я не видела многоточие». Отнюдь, в кавычках, «О как» большими буквами. Надо, надо же очень умно. Поэзию вы не понимаете. А вообще вы что-нибудь понимаете, многоточая вопрос. И почему вы не свеситесь в Увр, Несколько вопросительных знаков. грингурза по скрипту Не удалось, пишется неслитно, вам еще и русский не дается «блин» тема. «Блин», в кавычках. Так специально же для вас стараюсь. Такая уж же... Публика. Может быть, вы Немцова писать грамотно научите. Вопрос. А то ведь многоточие. Далее. Инопреста.ру артикл. Том Парфит. в Гардиан. YouTube запрещен российским судом. Цитаты. Российская богосфера гневно отреагировала на запрет YouTube региональным судом за, за то, что на нем содержался видеоролик экстремистского в кавычках содержания, пишет в Guardian. Далее. Суд Комсомольска на Амуре, города в Хабаровском крае на Дальнем Востоке России, приказал местному интернет-провайдеру Роснет в кавычках заблокировать YouTube, а также три электронные библиотеки и веб-сайт, содержащие архив удаленных веб страниц. Региональный запрет был введен по причине размещения на YouTube видеоролика ультранационалистической организации в кавычках Россия для русских который внесен в федеральный список запрещенных экстремистских материалов. На четырех других сайтах выложен текст майнкамф Гитлера. Антон Носик, российский интернет-гуру, осудил этот судебный вердикт. Цитата. «Уровень глупости этого судебного решения типичен для судебных разбирательств, касающихся интернета в России». Конец цитаты сказал он. Гугл, владелец YouTube, заявил, что решение противоречит конституционному праву россиян на свободу информации, пишет автор статьи Том Парфит. Цитата. «Многие блогеры тоже осудили запрет, предупредив, что он может стать скользкой дорожкой к усилению цензуры в стране». Конец цитаты говорится в статье. Источник The Guardian. Далее, mail.ru. Александр «Александр Шарабарский». Катя, увидел вас на эхе Москвы в комментах под статьей Шаргунова по выставке. Почему-то подумал, что вы из Питера. Когда узнал, что из Бийска, чуть не подпрыгнул. Я тоже из него. Подписываюсь под каждым вашим словом, все правильно. Горжусь, жму руку. Многоточие. Посмотрел ваш блог. Захотелось выпить водки. Многоточие. Цурикова Екатерина. Здравствуйте, Александр! Рада тому, что вы понимаете современное искусство и его проблемы. У нас не существует музеев и свободных галерей для современного искусства и его практически нет в нашей жизни. И это служит во многом причиной непонимания его современниками. Вместе с тем художники всегда решали проблемы цивилизации и двигали культуру вперед. Это совсем не дело политики. «Выходит, что мы постарались забыть, что сказал нам гениальный Солженицын». Цитата. «Был слух, пока не подтвердившийся, что против писателя Максимова возбуждено уголовное дело за его роман «Семь дней творения». «Художественная литература – один из самых высоких даров, из самых тонких и совершенных инструментов человека. Возбуждать против нее уголовное дело могут только те, кто сами уголовники» кто уже решился стать за чертой человечества и человеческой природы. Конец цитаты. Думаю, что это относится не только к литературе, но и к искусству в целом. Екатерина. Роман Русская монархия 2010. Писатель Ганова Людмила. Читает дочь писателя Цурикова Екатерина, современный поэт Катган. Март 2022 года. Цурикова Екатерина. Ответ. Здравствуйте, Александр. Рада тому, что вы понимаете современное искусство и его проблемы. У нас не существует музеев и свободных галерей для современного искусства, и его практически нет в нашей жизни. И это служит во многом причиной непонимания его современниками. Вместе с тем художники всегда решали проблемы цивилизации и двигали культуру вперед. Это совсем не дело политики. Выходит, что мы постарались забыть, что сказал нам гениальный Солженицын, цитата, «Был слух, пока не подтвердившийся, что против писателя Максимова возбуждено уголовное дело за его роман «Семь дней творения». Художественная литература – один из самых высоких даров, из самых тонких и совершенных инструментов человека. Возбуждать против нее уголовное дело могут только те, кто сами – уголовники». Кто уже решился стать за чертой человечества и человеческой природы? Конец цитат. Думаю, что это относится не только к литературе, но и к искусству в целом. Екатерина. Далее. Эхо. .ру Название блога Виктор Шандерович журналист Харьки бля. Вопрос. Конец цитаты. 03:08-2010. Время 18.13. Цитата. 31 июля. Петербург. Детина Омоновец на Невском проспекте громко говорит, обращаясь к людям, вышедшим на митинг. Цитата. Харьки, бля, кому еще? Вопрос. Конец цитаты. Со всей очевидностью он имеет в виду. Кому еще дать врыло? Вопрос. Молодой человек требует, чтобы Омоновец перестал материться. Омоновец подходит и бьет его в лицо кулаком. Молодого человека волокут милицейский автобус. Это видео выложено в интернете, его посмотрели уже десятки тысяч человек многоточие. Есть вещи сложные, но при сокращении логических дробей все они рано или поздно упираются в вещи чрезвычайно простые. Конец цитаты. Далее комментарии. Натриум. Цитата. Страна, в которой такое сходит администрации с рук, страна тяжело больная. Она почти в буквальном смысле лежит без сознания, и если в короткий срок сознание не вернется, стране не помогут ни инновации, ни нефть по 200 долларов за баррель. Конец цитаты. Хорошая метафора. Иными словами, страна находится в состоянии клинической смерти. Именно. Восклицательный знак. Далее. Поспелов. Не клинической смерти, но глубочайшей комы. Иваныч. Тема. Цитата. «Страна, в в которой такое сходит администрации с рук». Тема. «Это значит, что население этой страны деградировало и смирилось с мыслью, что оно есть скоты, и с ними можно обращаться, как со скотиной. Это значит, что у этого народа нет ни капли личного достоинства, нет чести, нет самого самоуважения. А это уже значит, что надо этот народ продолжать унижать и выбросить на обочину». И это народ, который киргизов называют чурками, людей, которые не терпят ни малейшего унижения. Это народ, у которого полные штаны счастья от победы над малюсенькой Грузией. И это народ, который считает себя великим. Правильно поступает Путин, что чморит этот народ. Такой народ не имеет права на существование. Этому народу даже не стыдно за таких ментов. Даже находятся люди, которые их оправдывают. Тьфу. Будь проклят, Ленин и Ко, такой прекрасный народ уничтожил, а ведь были когда-то и среди русских рыцарей и настоящие мужчины. А у где вы? Трасс первый. Говорят, что милиция защищает власть от народа. Тема. Милиция пошла дальше, она воюет против народа. Обыкновенная история. Цитата. Остается два выхода или вешаться, или браться за оружие, и превратиться в приморских партизан. Многоточие. Конец цитаты. Ссылка. andbeyev.leafjournal.com 42148.html Далее. Поспелов. Этот самоуверенный, откормленный, кабаноподобный прапор лучший символ отношения путиноидов к своему народу. Тема. Лучшая иллюстрация того, что этому режиму служат настоящие в кавычках «волки позорные». Далее, Шариков. Тема «Менты бил не кулаком, а палкой. Ну, это так, чтобы быть точным». Восклицательный знак тема. Конечно, этот мент не прав. Бить людей ему никто права не давал. Найти, найти и выгнать с позором, так как компрометирует весь орган и нормальных милиционеров. Бить не, не надо было, а спокойно и вежливо просить людей разойтись и припроводить до милицейской машины. Я думаю, с этим уродом разберутся. Бай Эг. Тема «Как справедливо» три восклицательных знака. Если я кого-нибудь палкой отоварил, мне срок дадут. А если мент, то его уволят. Класс! Несколько восклицательных знаков. Я офигею, дорогая редакция. Дабую ХС. «Никто права не давал», в кавычках. «Да он просто психопат. При некомпетентной власти такие пролазят всюду». Далее. «Серник Шпи», в кавычках. «Вот приедет барин, барин нас рассудит, многоточие». Вся проблема в том, что порки порки не стало на руси, порка нужна, спокойная, размеренная, без жестокости, но со строгостью и назидательностью, а без порки мордобой безобразие, а так бы перепороть всех и правых, и виноватых, и настал бы покой тишина, и безобразился народишко взалкал. Узле в кавычках, молодой человек требует, чтобы ОМОНовец перестал материться. ОМОНовец подходит и бьет его в лицо кулаком. Молодого человека волокут милицейский автобус. Конец цитаты. Фотограф и очевидец, выложивший ролик с эпизодом на Эхе, утверждал, что молодой человек в красной майке, не согласившийся быть в кавычках харьком, бля, еще в кавычках, выкрикнул фашисты в кавычках. После этого последовал удар дубинкой. Кэтган. Тема. В кавычках. После этого последовал удар дубинкой. В кавычках. Кто позволил на людей выходить с дубинками? Вопрос. Где существует такой закон? Вопрос. Хотя у него такая рука, что и дубинка ему ни к чему. Многоточие. Что это вообще за применение силы? В кавычках. Авторов всех этого закона, в скобках за применение силы, нужно перечислить поименно, для страны и больше никогда не допускать в Думу. Как власть может присвоить себе карательные функции, вопреки светской конституции и правам человека? Вопрос. Где правозащитники? Почему они так упорно молчат по этим вопросам? Вопрос. Вообще милиции нужно запретить носить дубинки и оружие. Мы-то ходим беззащитные. Кто их обвешал этими регалиями и поставил над народом? Дурной вкус, дурные, трусливые, традиции, многоточия. Правоохранительные органы должны мирно следить за правопорядком и не должны иметь права применять никакого насилия. Почему на охрану или на разгон, в скобках, а вообще имеет ли право быть разгон какого-либо митинга или демонстрации? Вопрос. Высылаются одни и те же силы. Митинг и ограбление банка одно и то же? Вопрос. Опять же, никого не волнует судьба этого молодого человека. Остался ли он жив и что с ним стало там в автобусе? Вопрос. За разговорами о демократии мы подошли к такому состоянию общества, что любой мент может подойти к нам на улице и убить нас. И отвечать за это он не будет. Я сомневаюсь, что его уволят. Вместо огнестрельного оружия у них должно быть просто усыпляющее, в случае крайней необходимости. И этот каждый случай должен рассматриваться в суде, а иначе они навсегда останутся «дестапо», в кавычках, а мы заключенными. Обо всех этих проблемах прекрасно написал Эрих Мария Ремарк в романе «Триумфальная арка». Далее Виктор Огурцов. Тема в кавычках «Харьки бля» В.А. Шендерович. Тема «Сурков и Грызлов должны бы в первую очередь обидеться на такое публичное хамство». Милиционера. Далее «Панта Груэлл» — тема о животных. Сильно сказано про Харьков, как Шендеровичем, так и ментом. В скобках «Он, кстати, похож немного на Фюрера Ланду из «Бесславных ублюдков», да и форма соответствующая. Но зря Виктор Анатольевич... Менталитет не прошибить. Чувство собственного достоинства, не индивидуальное, каждого, а коллективное, общество в целом. еще не сформировалось, до да Ирана. рано. Во- волнов, тема, Виктор, а делать-то что? Вопрос, восклицательный знак. Ну, сходил я 31-го на триумфальную. Ну, успел постоять 30 секунд с плакатом, с дебиловатым лозунгом, в кавычках, «Свободу всем». «Свободу всем». После чего был вежливо, большими буквами, припровожден, нет, не ментом, милиционером в автозак, где встретил Удальцова и его Орлов. Ну, проторчал три часа в отделении, вот жду повестку из мирового суда, многоточия. Дальше-то что? Вопрос. Мы не хорьки, харьки не мы? Вопрос. Что дальше вы знаете? Вопрос. Научите нас, дураков. Восклицательный знак. Эндри. Что дальше? Вопрос, тема. Шендеровичу не нужно «дальше», в кавычках, он «уже», в кавычках. Он уже пукнул в эфир и уже получил за это денежку. Он не сидел три часа в отделении и не ждет повестку в суд. Он жулик обыкновенный, жулик-вульгарис, ежели по-французски, в кавычках. Испортил воздух и побежал матрас страхать. Денежка в кармане, можно и отдохнуть. Дружище, наберитесь терпения и прочтите «либо бесов» в кавычках, «либо на ножах». Последнее произведение длиннее и на наш вкус испорченный экшном в кавычках «скучновато», но дает очень четкое представление о том, кто все эти ш... швандеровичи и иже с ними. Не по морде их бить надо, а вешать на фонажных столбах, если, конечно, вам не хочется еще одну «великую октябрьскую» в кавычках «многоточие». Успехов вам и здоровья! Дяденька. Тема. Халтура, однако. Тема, конечно, важная, потому-то что и до... потому и досадно, что при ее освещении допускаются неточности, свидетельствующие о небрежности автора и способные дезавуировать весь пафос. Никто никого кулаком не бил. Восклицательный знак. Это четко видно на видеозаписи. Так что облом вам. Многоточие. Обил. А Мент спецсредством типа палка резиновая, в кавычках, бил профессионально строго по уставу, и вот это на порядок значимее восклицательный знак. Мирные демонстрации уже разгоняют дубинками восклицательный знак. Что-то я не замечал этого ранее. Переход на новое качество, однако. А есть еще газ, шокеры, водометы, многоточие. Если такими темпами пойдет, многоточие, в общем, спросить надо строго, восклицательный знак, за правомерность применения спецсредств против безоружного и несопротивляющегося, многоточия. Ник 2 ниж. Чубайс, Абрамович или Березовский. Тема. Чубайс Абрамович или Березовский равно Путин. Это Шкода одна и та же. Далее, байэк. Тема. Эк, у вас все в кучу. Чубайс это э, который эффективный менеджер из Роснана. Вопрос. Что же вы такие мелкие цели последнему солдату империи назначаете? Вопрос. Давайте уж сразу, сразу премьера или президента. Что мелочится-то? Сан-Сян. Не дай бог, чтобы в следующий раз этот последний солдат империи не заебашал тебя или твоего близкого, после того, как ты, по его мнению, не так на него посмотришь. Далее хиропротагонист. В кавычках, последние солдаты империи сражаются в огне и дыму с организованными и вооруженными колоннами антиглобалистов, анархистов, красных в кавычках и нации ультра, а также с армией банд из кварталов мигрантов в развитых странах и часто серьезно страдают за это. За что их империи, в кавычках, достойно платят им, обеспечивают достойную старость пожилым и образование молодым. А у нас даже от стихийных формирований эти солдаты, в кавычках, уебывают в припрыжку, в кавычках. Оставляя город на разграбление, напомнить многочисленные случаи, вопрос. Обить а по лицу мир настоящего человека, когда уже лично сгреб всех буйных в автобус, многоточие, это многоточие. Но я не знаю, как сказать даже, кроме мата ничего на ум не приходит. А кроме пафосного империализма, неплохо бы и подумать, какая роль этих солдат в кавычках в реальности. По развалу страны, по развалу страны. Пиотик. было бы здорово, если бы на месте уличного... Дурачка оказался Чубайс, Абрамович или Березовский. Тема. Чубайс или Березовский вряд ли окажутся на его месте. А вот проломить голову тебе или твоим родственникам этот «солдат России» в кавычках вполне может. Далее. Майлд. Тема. Последний солдат империи. Ну и рожа у вашей империи. Восклицательный знак. Двоеточие. Тире. Скобка. Далее. www.echo.msk.ru Слэшблок. Слэш ААВ Слэш 7 0 0 3 тире эхо Энни Вас Пользователь Вася Юрий Имя Васютка. Местонахождение Россия Скилково. Зарегистрирован 2407 2010 Пользователь Вася подчеркивание Юра Имя Васютка. Местонахождение Россия Осколково. Зарегистрирован 2307 2010 Пользователь юра 2 подчеркивания, Василий. Имя Юрий. Местонахождение Россия, Белокаменск. Зарегистрирован 2507 2010. Пользователь Василий два подчеркивания, Юра. Имя Васютка. Местонахождение Россия, Лешанск. Зарегистрирован 2507 2010. Пользователь Вася два подчеркивания, Юрий. y на конце имя Василий. В скобках не КОД. Местонахождение России, Белокаменск, зарегистрирован 0308-2010. 0308-2010-1355. Вася, подчеркивание Юрий. Тема в кавычках, ты явно идиот. Далее в кавычках сначала немцы ушли, сняли флаг, а потом вошла бригада Семена Моисеевича Кривошеева. Гебельс же в своем фильме использовал монтаж кадров. Ты же простая падла. Это раньше ловились дурачки, теперь монтаж Гебельса используют только падлы. Кавычки закрываются. Это один из постов синерамочника, у которого не меньше 70 ников за последнее время. Он меняет города в кавычках, телефоны, вопрос в скобках, регистрирует свой ник, изменяя одну букву или черточку по 2-3-4 раза в день. Оскорбление и грязные инсинуации, и антисемитизм, причем в самом гадком его проявлении, почти в каждом из его постов. Стирать бесполезно, он все копипастит по новой до бесконечности. Вот такая регистрация синерамочников. Вы не можете знать ни имени его, ни место жительства. Он аноним, не правда ли? Вопрос. Вот такие смелые, в кавычках, эти анонимы. Далее. Кушкаинд Тема. А А какой в этом смысл? Вопрос. В чем недостатки существующих форм дискуссий? В том, что что много неприятных для редакции положений высказывается вслух, поэтому некоторые ветки моментально убиваются. Вопрос. Или планируется тихонько прикрыть форум на сайте, предварительно растащив его по маленьким хиленьким норкам? Вопрос. Кто-то, помнится, обиделся по поводу комментариев на смерть Черкизова, в кавычках. Во многом объективных и эховский форум пропал, как и не было. Ну и где клятвы вечной памяти Черкизову, в кавычках, вопрос? Всем ясно стало, кого хвалили, примолкли. Хозяин барин, он рулит свободой слова на эхе. Хочет, банит, хочет, в скобках нет приличного слова, рекламирует. Почти настоящий, ужасный и великий. А участники форума почти как свободные люди, почти как свободные, пропадающие тихо из эфира сотрудники редакции. Вот был человек и нету. Свобода. Восклицательный знак. <coughs> Далее эхо.мск.ру. Название блога Евгений Родин, юрист, публицист. Нижний Новгород. Арестован автор трека в кавычках Мерседес С666. Дорогу к колеснице. Рэпер Рэперное за МСИ. 0408-2010, время 0909. Цитата. Рэпер Noize MC в миру Иван Алексеев, известный своим треком в кавычках «Мерседес С-36», «дорогу колесницы», в кавычках, посвященным аварии с участием вице-президента Укоева А. Барковым, в которой погибли две женщины, арестован милицией города Волгограда. Его обвинили по статье КОАПРФЭ Мелкое хулиганство в кавычках Суд уже состоялся Рэперу присудили 10 суток административного ареста Во время исполнения песни "Бабки в шапку" в кавычках один из членов группы выходит с протянутой бейсболкой и зрители кидают в нее деньги Так и было на каждом концерте Но в славном городе Волгограде к исполнителям подошел милиционер охранявший концерт и попросил не заниматься «Попрошайничеством. Мне неизвестно, кто был сей доблестный страж порядка и какое подразделение МВД он представлял. Имел ли он, в частности, право вторгаться в концертное действие и выполнять некие цензурные функции?» «Вопрос. Думаю, что вряд ли. Хотя, может быть, в городе Волгограде бравые сотрудники правопорядка уже производят аресты актеров, играющих мошенников или ловят за руку фокусников в цирке». Как бы там ни было, Иван Алексеев решил исполнить песню про милицию. Кури-бамбук в кавычках и таки исполнил ее. В кавычках гражданин стоп-стоп, по карманам хлоп хоп по почкам стук-стук и кури-бамбук-друг. Конец цитаты. Эти слова, очевидно, показались обидными для сотрудников органов внутренних дел, и они доставили рэпера в эти самые органы. Там Алексеева свидетельствовали с медицинской точки зрения и предложили задержаться до утра, чтобы с ним мог лично побеседовать побеседовать начальнику УВД Волгограда, видимо являвшийся большим поклонником творчества рэпера. По сути рэпера задержали, на каком основании вопрос неизвестно. Утром мировой судья участка номер 117 приговорила Алексеева к 10 суткам административного ареста за мелкое хулиганство. Цитата. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества. Конец цитаты. Где здесь судья усмотрела признаки состава административного правонарушения, мне непонятно. Да, некоторые тексты рэпера содержат нецензурную лексику. Но закон четко указывает, что нецензурная лексика сама по себе состава правонарушения не образует. Должен быть факт нарушения общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Очевидно, что таким фактом судья посчитал сам концерт. «Очевидно, что у Алексеева и волгоградских правоохранителей оказались разные эстетические вкусы. Ну что ж, очевидно, к нам возвращаются времена, когда художник должен соотносить свои представления об искусстве с представлениями власти». Конец цитаты. Далее, комментарии. «Амичка. Из-за отсидок в милиции, в скобках, с подвешиванием на наручниках, Летов отказывался давать концерты в Омске». МАЛ. Опять 25. Тема. «Можно ли назвать искусством обсирания людей, находящихся при исполнении?» Вопрос. Элайнмент. Тема. «Можно ли назвать искусством обсирания людей, находящихся при исполнении?» Вопрос. Например, чекистов, которые расстреливали людей миллионами в прошлом? Вопрос. «Нельзя они были хорошими людьми?» Да? Вопрос. «Просто работа такая». Да, убивать и мучить свой народ было Вопрос. Ай-яй-яй, многоточие, несчастные чекисты. Давайте тогда Ахматову, Раевского, Высоцкого посмертно осудим за неправильное творчество, направленное на оскорбление и подрыв советской власти. В скобках термины и фамилии условные. Криминал. Элаймент, Митюшка, Ну ты дегенерат. Восклицательный знак вопрос. Как можно сравнивать XXX с кривым пальцем? Вопрос. Тебе бы помолчать лучше. многоточая тема. Cold. Многоточие. Ждем новых песен на эту тему. Давай, Нойс, жги. Надеюсь, почки остались целы. Многоточие. Готорды. Но именно так нарабатывается имидж рэпера. Многоточие. Брутальный мужик. Тема а в тюряге побывал несправедливо засуженный многоточие. Будет почва для новых песен протеста многоточия, он же не гламурная Валерия многоточия. Евгений Питер. Мне почему-то кажется, что это месть власти ему за политическую активность. Думаю, его преследовали по политическим мотивам. Тема. Да ладно вам, этот певец, в кавычках, после исполнения композиции в микрофон, на весь зал послал силовиков по известному адресу. Совершенно справедливо дали ему 10 суток. Никакой политики – обычное мелкое хулиганство. Невоспитанного человека. Ник-два-ниш. А если бы, тема, если бы этот парень пел, в кавычках, да здравствует великий Пу, друг всех детей, в скобках, мальчиков, дачников и погорельцев, закрываются то он несомненно бы был акционером газпрома парень назвал вещи происходящие в стране своими именами (coughs) как они есть и людей у власти и при деньгах назвал теми кто они есть песни такие страшная сила я например когда услышал про баркова песню то стал искать истину большими буквами про него Оказалось, что Барков гэбист, и представлен в лукоил, бабосы для конторы зарабатывать, так сказать, дань собирать. А когда человек гибист, да еще человек без родины, в кавычках, это ж вообще гремучая смесь. Держись, Россия. Три восклицательных знака. Юрум, Уважаемый Евгений, думаете только художник? Вопрос, тема. Художник-то уже давно должен соотносить, в кавычках, а то меч, в кавычках, понимаешь, как... В кавычках, как перочинный ножик, то выставка нас оскорбила в кавычках многоточие. Вы скажите, кто не должен соотносить свои представления о жизни, в скобках чего уж там только о художниках говорить? С представителями власти, с представлениями власти многоточие. Далее, Владимир, название Бога Владимир Варфоломеев, журналист, если ты пьешь с ворами 0308-2010, время 11.25. Цитата. «Нашисты требуют от Генпрокуратуры привлечь к уголовной ответственности оппозиционных активистов Виталия Шушкевича и Романа Доброхотова. Повод – публичное сжигание книги В. Суркова, предлагаемая статья УК «Хулиганство». Ирония заключается в том, что в роли заявителя в Генпрокуратуру выступила Катя Муму, комиссар нашистов Мария Дрокова» которая сама была очевидцем сжигания книги, поскольку Шушкевич пригласил ее на свой день рождения, в ходе которого огненный перформанс и был устроен. Все можно понять. Годы молодые, сил много, либида повышенная, многоточие. Но вообще-то политическим активистам стоило бы иногда и мозги включать, многоточие, конец цитаты. Комментарий Бакханал Надрывная истеричная ненависть либера- либералов, в кавычках, К нашим, в кавычках, убеждает меня, что проект «наши», в кавычках, весьма эффективен и успешен. Делюз. Очень смешной и и невротизированный бакханау. Многоточие. Кит 075. Мэйн Год. Так вот, кто сжигает книги. Два восклицательных знака, тема. Где Элла Памфилова? Вопрос. Где эта святая женщина? Вопросы. Она сказала, что нашисты сжигают книги, а те собрались подавать в нее в суд за клевету. Цуки. А книжки-то вон кто сжет. Восстановить Ау Памфилову в должности немедленно. И пусть примет меры. Восклицательный знак. Юрий, 50. год. Так вот, кто сжигает книги. Большими буквами тема. Не сравнивай книги с бредом российского Геббельса. Кит, 075. Я товарища Суркова не читал и не собираюсь. Поэтому не могу судить, бред там или не бред. Вы, видимо, проштудировали от корки до корки, поэтому вправе так говорить. Но книга сама по себе символ знаний. Надеюсь, вы это понимаете? Вопрос. Германские фашисты, которые жгли книги, тоже считали их бредом и еврейскими измышлениями. Рассуждали, наверное, как вы. Типа мы не книги ржем, а вредный мусор. Томас 949. Но книга сама по себе символ знаний. Тема сжигали не абстрактную книгу, книгу конкретного автора большими буквами, и мы все прекрасно знаем, что бумага все стерпит. На ней можно напечатать Библию, а можно Майнкамф. Кит 07, подчеркивание 5. Немцы тоже жгли не абстрактные книги, а конкретных авторов, преимущественно еврейских. «Насколько я в курсе. Видимо, испытывали к этим конкретным авторам сильную неприязнь, похожую на ту, что вы испытываете к Суркову. Интересно, Шушкевичу и Доброхотову. Приходило в голову, что, сжигая книгу, они уподобляются фашистам». Вопрос. (coughs) Пантагруэлл. Натянута про фашистов тема. Германским фашистам уподобляются люди, которые А. Придя к власти демократическим путем, производят узурпацию власти. Б. Призывают к насилию, осуществляют насилие по национальному признаку. разжигание книг не бог весть, кто, кто только книги не сжигал за всю историю человечества. Кит 075. Не натянута тема. Книги действительно сжигали многие, но фашисты – самый свежий и известный пример. Вообще не пойму, чего люди здесь спорят. Очевидно ведь, первое, книги сжигать нехорошо. Второе, Шушкович и Доброхотов облажались по полной. Не просто книжку сожгли, а сделали это в самый неподходящий момент. Только-только Э. Памфилова обвинила нашистов в том, что они сжигают книгу, а те в ответ обвинили ее в клевете, многоточие. И вот, пожалуйста, молодая оппозиционная поросль сама сжет книгу большими буквами». Несколько скобок. Они что, обдолбанные совсем, что ли? Вопрос. Одно из двух. Либо эти парни конченые тупари, либо никакие они не оппозиционеры, а заслонные нашистами казачки. Теперь нашисты будут говорить о правильном и либерастом фашистские шапки надели. Посмотрите, они и есть фашисты. Они и есть фашисты, книжки жгут.